0: Open box
1: llega gracias al auspicio de
0: Walker Brand, primera consultora digital, con 13 años de experiencia. Si quieres construir estrategias y acciones tácticas a tus metas y modelos de negocio, llama a Walker Brand. Tuautoencasa.com. Compra tu auto 0 kilómetros en línea, con la mejor oferta sin salir de casa.
1: Experimental. Una célula enfocada a la innovación y medios digitales.
0: Entrepreneurs Organization, una red global conformada por fundadores y constructores de empresas, que ayuda a alcanzar el máximo potencial en los negocios y en la vida personal. Te conviertes en formador de pilotos en algún punto. O
1: sea, lo receptabas. Formador,
2: psicólogo, Ajá. amigo, todo.
1: Como padre, padre también, padre, y ellos y peladitos de Europa. Y muchos pasores. de ellos,
0: muchos de ellos te, te reconocen eso. El, recibimos un mensaje, creo que era de Luis Michael Dorber. de México sí, sí. Dice el, el alemán
3: pues, eh, del ingeniero eh, podría contar muchas cosas pero
4: realmente creo que todo está resumido en que cuando tenía 16 años y me iba a vivir a Europa, este, mi mamá prácticamente me encargó con él eh, como como pues, el niño que era ¿no? en, ese, en ese entonces, eh, Eduardo no solo asumió esa responsabilidad, sino que actuó como un padre prácticamente para mí durante dos temporadas, desde enseñarme a, a limpiar y cuidarme y, y, y a cocinar pasta hasta aprender italiano, entonces realmente no sería la persona ni el piloto que soy, este si no hubiera sido por, por él y por, por el aprendizaje que me dejó, tanto en la vida como, como en el mundo del automovilismo, entonces para mí siempre será un, un pilar de, de las personas que fueron eh, indispensables en mi carrera deportiva.
3: Sí, muchas gracias Michael.
5: Eduardo Aguilar Calderón es de origen costarricense y ha estado involucrado en el mundo de los autos de carrera desde temprana edad. Persiguió incansablemente su sueño y hoy en día es reconocido como uno de los formadores de pilotos más destacados de Latinoamérica. Su historia comienza en los años 70, compitiendo en carreras urbanas en Centroamérica. A los 21 años, viajó a Italia en busca de cumplir su sueño de convertirse en piloto, pero fue allí donde descubrió que su verdadero talento se encontraba en los pits. Durante los últimos 40 años, ha tenido una carrera ascendente impecable, lo que le ha permitido competir en los mejores circuitos de Europa y América. Actualmente, se desempeña como manager de equipos y promotor de diversas categorías de automovilismo en Centroamérica. Quienes lo conocen saben de su enorme calidad humana y cuánto ha sacrificado por este deporte, por su familia, sus pilotos y sus empleados. No te pierdas la entrevista con el ingeniero, como se le conoce en las pistas, donde podremos conocer más sobre su apasionante trayectoria, su relación con Ecuador y su contribución al mundo del automovilismo latinoamericano.
1: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Open Box Podcast. Hoy nos acompaña Eduardo Aguilar, un invitadazo, pero le voy a dejar a Luismi que haga la intro, porque además es viejo conocido de Luismi. ¿Cómo estás, Luismi? Bien, 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 <ríe> contento. Aprovechando una linda
0: oportunidad, Eduardo Aguilar Calderón, le dicen Lalo.
3: Correcto, sí.
0: Nos, nos, nos visita, está en Ecuador durante 8 a 10 días... Apenas visitando a la familia, coincidimos y no queríamos dejar pasar la oportunidad para, para tenerlo en el estudio. Entonces hicimos un regendamiento de...
1: Movimos todo lo que había que mover y De,
0: cuadramos. de invitados para poder tener. Entonces, <risa> bienvenido Eduardo, qué bueno tenerte aquí. Eh, a lo largo del podcast ya le vamos a contar a todo el mundo que nos escucha quién eres tú. Entonces, ¿cómo
3: estás? Pues muchísimas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos. La verdad, muy contento de estar aquí conversando y pues a la orden, lo que quieran.
0: Buenísimo. Eduardo, ¿quién es Eduardo Aguilar Calderón? Cuéntanos para que la gente un poco nos vaya mapeando y luego pues vamos avanzando en distintas preguntas.
3: Bueno, yo nací en México, tengo 66 años, eh, viví solo 7 años en México, mi familia mm. Eh, por el exilio nacimos todos los hermanos, nacimos en México de padres costarricenses
1: ¿Por qué por el exilio? ¿Por qué por el exilio? Sí, Porque
3: sí. <risas> mi familia eh, siempre ha sido política y ha habido eh, presidentes dentro de la familia mm. Y el primero que hubo, que fue mi tío abuelo, eh, en, algún, en algún momento durante los... 40, el 1948, 1950 tuvieron un desacuerdo con otros políticos, hubo uh -huh. una revolución, hubo una especie de guerra civil y perdimos. Esto entonces, es en Costa Rica. Esto Costa es en Costa Rica, Rica sí, entonces ¿verdad? el partido de mi tío abuelo y mi abuelo, uh -huh. que eran los que estaban en el poder, perdieron el poder, tuvieron que salir de Costa Rica y la forma el país más cercano o más amigable en ese momento para Costa Rica era, era Nicaragua ah, era. y México. Entonces ellos salieron corriendo, prácticamente toda la familia de nosotros, Con lo
0: que había en las maletas. Con lo
3: que había en las maletas, salieron corriendo y eh, se instalaron en México. Ahí fue donde mi papá y mi mamá se conocieron, se casaron y ahí fue donde nacimos los seis hermanos que somos nosotros, ¿verdad? Ah, tus papás no se conocen en Costa Rica. No, no, no. mi mamá estudiaba en Nueva York. Y cuando se acaba la plata y se tienen que volver, se van todos para México, la traen de Nueva York a México y mi papá ya vivía en México, que era estudiante, de, se acababa de graduar de ingeniero civil. Entonces ahí mi papá se pone las órdenes de mi abuelo, como, como eh, activista político que era, lo conocía, entonces se pone a la orden de lo que necesitara y ahí conoce a mi mamá. Y hacen su relación y se casan en México Casi toda mi generación nació en México Nosotros, primos, casi todos los que tuvimos que salir de, salieron de Costa Rica Nacieron en México o en Nicaragua
0: Y ahí vives siete años
3: Ahí vivo siete años, mi papá en ese momento consigue un trabajo en el Banco Interamericano de Desarrollo el Bid. Lo contrata Sixto Durán Ballén mm. Él es el, 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 como el ejecutivo que lo contrata a él Y lo mandan para Guatemala Ahí vivimos varios años, creo que tres. Luego nos fuimos para Venezuela, eh, eh, estuvimos después en Perú y terminamos en Ecuador. Nosotros vinimos aquí en Ecuador en los 60 y no sé, puede ser 70 más o menos. Eh, yo me vine con toda mi familia y, me, y estudié en el San Gabriel. Yo estudié en el uh -huh. San Gabriel hasta, hasta quinto curso. Gabrielino, bueno, les dice. Gabrielino, correcto. Mm. Cuando el San Gabriel era solo hombres, ¿verdad? Ajá, Porque me ajá. dicen que ahora es mixto, ¿verdad? Sí, hace poco, pero sí. Ya. Bueno, entonces Para... a mí me tocó ese Quito que la máxima atracción era el Amazonas, <risa> eh, <risa> sí, en la zona del Carnaval, eh, eh, o sea, un Quito mucho, mm, o sea, mucho más eh, eh, pequeño de lo que es ahora, ¿verdad? Entonces eh, tengo muy buenos recuerdos y muy buenos amigos en en Ecuador, sí, tanto padre. así que mi, mi hermana se casó aquí, o sea, mi hermana prácticamente se casó con, con un compañero mío de colegio, Patricio Peña, así mm -hmm. así mm. se fueron, claro. nos fuimos haciendo relaciones entre las compañeras de mi hermana y mis compañeros, nos fuimos haciendo amigos y muchos se casaron entre los Pinos y, y el San Gabriel. Ah, oh, wow. ¿Eh? wow! ¿Cómo le ves ahora...? Eh? ...a Quito con estos solos
1: radioactivos...
3: <risas> ...bueno Quito cambió muchísimo verdad... ...porque yo me acuerdo que nosotros... ...llegábamos a la Carolina y era... Sí. ...si acaso... ...llegábamos ahí donde está el CCI... Ajá. ...y de ahí para allá no había nada... No había nada. ...entonces ahora pues cambió completamente... ...verdad... ...eso sí yo me vine después de un tiempo... ...a vivir otra vez a Quito... ...y estuve mm. como cuatro años aquí en... en, en Quito... Eh, ...por mi trabajo me permitía estar en... ...en, en Ecuador... ...sin necesidad de, 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 de trabajar aquí... ...entonces yo estuve viviendo en Quito... ...casi cuatro años... ...aquí estudiaron mis hijos también... En, ...en el SEC... ...estaban ellos estudiando... ¿En qué trabajas? Yo... ...en realidad... ...yo cuando me gradué del colegio... ...no encontré rumbo... ...entonces hubo unos años ahí... ...en los que... ...andábamos perdidos digamos... ...y no teníamos un rumbo fijo... ...pero yo desde que viví aquí en Ecuador... Me gustaron los autos de carreras. Mm. Y aquí empezó también un, un movimiento de cartistas muy fuerte que corrían en la calle, me acuerdo, corrían en la calle ahí por, por la América o el redondel que estaba abajo de la América. Entonces a mí me empezó a gustar la parte de las carreras. Acá en Ecuador. Acá en Ecuador. En realidad yo empecé a manejar acá en Ecuador y aquí fue donde yo empecé Como a tener esa pasión hacia el automovilismo. O sea, eh, es aquí donde yo empiezo a tener más, eh, digamos, eh, empezó a buscar el automovilismo como algo más, pero como para nosotros los latinos o en ese, en esa época también, pues decir que uno va a ser corredor o que uno va a dedicarse a las carreras no era normal, entonces pues no era una alternativa. La alternativa era terminar de graduarse en el colegio y buscar una profesión en la universidad. Yo no lo hice. O yo sea, una,
0: una ingeniería uh -huh. más... O sea, tu papá uh -huh. tenía cierta expectativa sobre qué ibas a estudiar y...
3: Por supuesto, o sea, ya que había terminado el colegio, nosotros nos fuimos de aquí a El Salvador. Yo me gradué en El Salvador y en El Salvador yo empiezo a tener más relación con las carreras y es ahí donde yo empiezo a pensar un poco más en que tal vez las carreras pueden ser no solamente una idea, sino tal vez hasta una actividad. Eh, trato de hacer algo en El Salvador pero no puedo y me voy para Costa Rica y en Costa Rica pues eh, ya yo eh, empiezo a ver que, que no encuentro rumbo y entonces empiezo a tener problemas en la casa O sea, no estudia, no trabaja, no gana dinero Solo en fiestas, toma mucho, no llega a dormir Entonces, ¿este muchacho qué va a pasar? ¿Qué, entonces, tenía, ¿qué edad tenía este muchacho descarriado? Yo tenía en esa época, tenía 19, 20 años o ah, sea Está yo, bien para
0: descarriarse Pues sí,
3: yo creo que también fue parte de mi aprendizaje O sea, si yo lo hice fue porque en realidad en ese momento como que lo sentía pero no seguí el rumbo de todos los demás compañeros que ya estaban en la universidad y que ya estaban en el segundo año de universidad. Entonces yo andaba. Y comenzaron a trabajar. Sí, y que tal. trabajaba en la finca de mis abuelos, que trabajaba aquí, que o sea. Eh. Un artista, como dicen, ¿verdad? Nada de na no, 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 había, no había nada en fondo, ¿verdad? Y yo, yo no sé si ningún no sé cuántos papás digan en un punto cuando
1: su hijo anda en esas que artistas. Sí. Pero entiendo el punto. Sí. Y sí. así sí. nos deberían ver.
3: Y, y así, entonces, eh, en ese momento yo empecé a ver que ya eh, mis amigos y todo mi grupo uh -huh. se empezaba a consolidar y que yo seguía en esa fiesta, uh -huh. como dicen, y, y, y ya no era lo más conveniente. Y fue cuando mi papá mm. me dio un ultimátum y me dijo: ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué mm. vas
1: a hacer? ¿Qué va a pasar contigo? ¿Qué va a pasar
3: contigo? Entonces yo decidí que quería irme a Europa y que yo quería buscar el sueño de ser un piloto de carreras. Wow. Entonces mi, mi información en ese momento era que para dedicarse a las carreras no era ni Latinoamérica. El, mm. el, el destino que yo debería buscar Entonces yo hice más o menos como una especie de, 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 de análisis Y vi que automovilismo era Estados Unidos mm. o Europa. Europa Pero donde realmente nació en el, autom el automovilismo para mí era Europa Y en mm. esa época pues la Fórmula 1 era, era lo, lo más importante en el automovilismo Fue ahí donde entonces yo llegué a un convenio con mi papá Oh, well. Yo le dije que yo quería que él me permitiera, me comprara un bolet, me permitiera ir a Italia. Yo escogí Italia porque pensé que el idioma, la comida, las costumbres y la idiosincrasia era, pues, era latina. Más cercana a
1: que la un tuya. alemán
3: claro. o que un francés. Ajá. El inglés no lo dominaba porque no lo había estudiado bien, entonces mejor ni me metía por ahí. Entonces yo decidí irme a Italia. Bueno, aquí vamos a hacer una pausita.
1: Sí. Y si vamos a hablar de Fórmula 1 y vamos a hablar de Italia, vamos a dejar que entre alguien. Ok. Entonces... Esta es la primera vez que en vivo, mientras grabamos el podcast, eh, vamos a tener un, 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 una persona, un invitado que entre al mismo tiempo al estudio Bienvenida. y todo espontáneo Pero y todo buenas. al mismo tiempo. <risa> oh, buenas. Buenas, buenas. <risa> me
2: dijeron que aquí había un tico por aquí. <risa> <risa>
1: Acaba de entrar al estudio de grabación Jean-Pierre Michelet. Gran ah, ¿eh? amigo Eduardo. Eres? Aquí me dijeron hola. Tal, Hola Jean-Pierre, ¿Cómo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y todo muy esto... Tardes. Y no vamos a parar de grabar porque es? todo, todo está en vivo y todo sí, es espontáneo. Por favor, toma asiento Jean-Pierre. ¿no? No, no, eh. Tremenda sorpresa. No, a mí me
2: dijeron que había un tico que venía acá, muy no
3: conocido <ríe> mío. Tío. Bueno, tío. A, a vamos hablar. a saludarlo.
1: Te la teníamos guardada, Eduardo. No, no, te
3: la teníamos guardada, sí. ¿Cómo andas, señor? Muy bien, gracias tú. Bien. Bienvenido,
1: Jean-Pierre. Jean-Pierre ya sabe de esto mejor que nosotros, así que ya se está poniendo bueno, sus audífonos. Sí,
2: pero no sabía porque estás. Así. Sí. Siguen tus papás viviendo acá. Si es padre, Mi, mamá. Mamá. Mi mamá vive aquí todavía, correcto. Con razón. Sí, sí, sí. Entonces, eso es. Sí. Ponte
1: nomás los audífonos, ahí nos escuchamos perfecto. Pónganse los audífonos para que igual le sigas preguntando de todos. ¿Nos escuchas bien? Nos escuchas bien, sí. ¿Te recibieron ahí. bien? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo está tu micrófono? No
2: olvídate. sigue igual de guapa y hace tiempo que no la veía. Así que me la vengo a
1: encontrar acá. Ajá, <risa>
3: Perfecto. Por okay. bueno. ese
1: micrófono te toca acercarle un poquito porque es medio patojo, pero bueno, ahí okay, está. Medio ahí. Pato. ¿se le escucha? Sí, yo creo que sí, se le escucha. Qué bestia. Bueno, esto acaba de pasar en vivo, acaba de entrar Jean-Pierre Michelet en... En el estudio eh, le vamos a poner, acercarle un poquito ah, el micrófono, no, vale, improvisación ya. en mi lunch. <ríe> le pusimos una cajita ah, abajo cajita el micrófono. feliz. Ajá. Bueno, ¿hace cuánto no se ven ustedes? ¿O, o cómo es la cosa?
3: Bueno, yo creo que Jean-Pierre, la última vez que nos vimos fue. En la Fórmula 3. ¿O me mm. invitaste a alguna, a alguna transmisión de Fórmula 1 con tu papá?
2: Uf, o sea, bola, Exacto,
3: momento. sí, creo que todavía después de la Fórmula 3 nos vimos. Ya. Pero sí. Sin, sí, sí, tiene razón. Eh,
0: ¿Qué, es el, este, ¿Qué es este qué tema de la Fórmula 3? ¿Corrieron juntos? ¿Se vieron juntos? ¿Qué hicieron juntos? Eh,
3: es que yo en algún momento organicé una carrera aquí en, en Ecuador y trajimos 20 Fórmula 3 de México. Claro. La final, de hecho. La final del campeonato internacional que se corría en México. A mí se me ocurrió que podía ser en Yaguarcocha. Entonces. Ajá encontramos la forma de organizar, hicimos la final de ese año aquí en Yaguarcocha y, y Jean-Pierre estuvo en esa ocasión, también nos ayudó con la organización. ¿Y, Fue, ¿y era el circuito corto o el largo? No, no ya no, no, era el corto, ya uh -huh. era el corto, era el de tres kilómetros algo, ¿no?
0: Tres siete.
2: Tres
3: siete, pero en ese momento pues prácticamente fueron los autos más rápidos que habían estado en el, en el autódromo. Y hasta ahora casi, recién creo que tumbaron el récord. Eh, sí, en, ya habíamos hecho una carrera antes de autos GT, pero no era mm. organizada por nosotros, sino que yo trabajaba en un equipo y a mí me había tocado venir aquí a Ecuador porque eh, la carrera era aquí. Es más, yo vivía aquí cuando en ese momento hicimos el, 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 el campeonato, ¿verdad? Y después cuando vimos esa fecha del GT, yo dije, aquí podríamos también hacer una fecha de Fórmula 3, y los trajimos, trajimos 20 autos, Jampier nos ayudó, competiste. Claro,
2: en... fue el mejor ecuatoriano. Es correcto, sí, otro...
3: con, Beto con, con Beto Lozano.
2: Con Beto Lozano. Con Beto
3: Lozano de México, sí, me acuerdo muy bien, ya no, se correcto. murió.
2: Ah, no me digas. Sí, ya se
3: tradición. murió Beto, sí, 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 fue una carrera muy buena. Llegó un montón de gente y la carrera fue bastante rápida, o sea, era rapidísima, era un show y en esa época pues el automovilismo en Ecuador estaba en un gran nivel, estaba diría yo.
0: ¿Tú en qué carro corriste, Jean-Pierre?
2: Bueno, en ese entonces eran chasises Reynard con uh -huh. motores Alfa Romeo uh -huh. unos eran motores Alfa Romeo y otros eran Volkswagen Volkswagen, realmente. correcto sí, sí, y sí eran unos de lo más rápido que yo he manejado y en Yehuarcocha volaban porque tenían una relación peso-potencia impresionante porque tenían 450 kilos con 240 caballos de potencia entonces realmente era, eran muy muy rápidos sí. y lamentablemente mi carro no era de los mejores uh -huh. pero, pero bueno, Se hicimos un yo recuerdo esa carrera, no, no con, muy buena, con muy buen recuerdo, por decirlo algo, porque yo no entraba bien en el auto, sí. no sé si tú recuerdas. Es, es que los pilotos no son altos. Pues. No, y demás, ese, yo no debí correr esa carrera, porque yo no cumplía, el, yo me estaba pasando casi el, el roll bar y estaba sumamente incómodo, el volante me, me daba en las piernas, no podía manejar y, mm. y fue fue duro. Pero bueno, al final terminé, creo que era séptimo, octavo, y, y la carrera fue un, un éxito Qué bien. La trajo Eduardo, claro. Sí. ¿Cuánto,
0: cuánto, cuánto mide un piloto promedio, Eduardo?
3: El más alto era Weber.
2: Ese es el que... y Alexander Gurs en 1. Y Alexander Gurs en
3: Fórmula 1. 1, que venía alrededor de un 85, un 80, Exacto. un 85. ¿Qué es lo que mides tú más o menos? ¿Y ¿No el puede
1: ser más alto? Yo digo. Es muy
3: complicado. Ese es
1: un deporte para...
3: En un Fórmula.
0: Para gente como tú. <risa> para gente como yo. El, fu el futbolín no y en la Scott. Fórmula 1, podría ser.
2: <risa> bueno, ahora en Fórmula 1 son más, más grandes las cabinas. Ajá. Ahora no es tan antes sí. Antes sí había un límite. Sí, eh. sí, era muy, muy complicado. Para sí. mí fue difícil. Yo me acuerdo
3: verdad. que no, no entraba, las rodillas le pegaban, el volante no, no, no doblaba, no <risa> lograba mover bien los brazos. Y en esos autos es muy incómodo manejar así, entonces eh, a pesar de eso hubo una buena calificación y creo que quedaste sí. sexto, ¿no? Algo así, ¿no?
2: Bueno, yo califiqué 11 y terminé séptimo u octavo, ya sí. no recuerdo, mi séptimo u octavo. Que le pasé a Andrés Serrano, que era ecuatoriano. Que era el
3: otro ecuatoriano final, que corrió Wilson Amador también. Y Wilson Amador, sí.
4: <risa> ¿Este es
1: el Challenge de las Américas? ¿Esto que tiene o este era otro no, 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 no. <risa> Eso fue
3: en los...
2: En el, 97. 97. 7 de noviembre del
3: 97. <risa> sí. Sí, fue un, fue un Odisea traer los ah. autos porque trajimos... Eh, 20 autos con todos sus equipos, con todas sus herramientas, ¿Y sus eso viene por avión? Por barco, por barco. nos Uf. mandamos desde México, eh, tuvimos problemas para meterlos en Guayaquil, me acuerdo, mm. luego traerlos desde Guayaquil hasta Ibarra, fue, hasta otra, Ibarra. fue otra odisea y, y no era que venían 20 autos, venían 100 personas. Yo me acuerdo que vinieron de, entre todos, venían 100 personas de México y de otros países, ¿verdad? porque había pilotos de varias nacionalidades. O sea, Era el, era el campeonato en ese momento uh -huh. de fórmula a nivel latinoamericano, creo que solo Brasil y México tenían campeonatos de ese, de ese nivel de esa talla. Sí, corría con la Fórmula 1, o sea, esta categoría corría loco, ¿no? el Increíble. sábado, el Ajá. domingo en la mañana antes de la Fórmula 1 en, en, en México. México. Era, ¿Y por, era... qué?
0: por qué ese campeonato dependía de ti? O sea, ¿por qué a ti se te ocurrió correr en yavolcocha
3: en, en realidad no dependía de mí. Yo aprendí hace muchos años que si yo quiero vivir del automovilismo, yo tengo que generar trabajo. Y eh, uno va sufriendo a, eh, en el transcurso de los años... Varias transformaciones. Yo empecé como, como ayudante de mecánico, después fui mecánico, después fui mecánico 1, mecánico 2. Yo, yo entendía dos.
0: que habías empezado barriendo en un taller. Bueno,
3: ¿eh? empecé barriendo en un uh -huh. taller. Y llega un momento en que también tú ves que si no hay trabajo, entonces organizémoslo, uh -huh. inventémoslo. Y fue cuando yo dije, bueno, Ecuador tiene una de las mejores pistas de Latinoamérica. O sea, eso es algo que no se es puede negar. Es un lujo, es un lujo. Es un lujo. ¿A de veras. Sí, con un lago a la par. Un lago en el no medio. O sea, rapidísima. Era una pista perfecta para un fórmula. Entonces, yo vivía aquí en esa época, pero trabajaba en México y en, y, en, y, en, y en este tipo de autos, y fue de ahí donde se nos ocurrió por qué no traer la categoría a México. Y hubo, hubo mucha aceptación de parte de de Aneta en ese momento uh -huh. y de algunos patrocinadores fuertes que tenía eh, Ecuador y, y logramos hacer la carrera.
1: ¿Sí? Sí. Estábamos recorriendo un poco la vida de Eduardo y él nos contaba como de pronto pues decidió irse a Europa porque pues ahí era la cuna del autovilismo. Y, y decidió por, por afinidad al idioma, se fue a Italia y justo nos estaba comenzando a contar... Eh, cómo fue esa experiencia, qué pasó ahí, eh, cuéntanos Eduardo un poco más. Bueno, yo en
3: realidad, yo a mi papá cuando le dije que yo quería ser mecánico, me dijo que, que eso no era una profesión, o sea que yo sí. no podía ser mecánico. Bueno, no le llega al papá con mm, eso, claro. Bueno, pues yo sí le llegué. Sí. Le dije que entonces, <coughs> le dije que en realidad no iba a ser mecánico, sino que iba a estudiar ingeniería mecánica, okay, o, claro. o, o perito mecánico ya sí. ...y en Milano había una escuela de mecánica... ...entonces yo averigüé... Uh -huh. ...logré eh, cómo se llama... Eh, entre, ...encontrar la información necesaria... Uh -huh. ...y llegué y le dije a mi papá... ...que yo quería que me ayudara durante un año... Uh -huh. ...y me diera 500 dólares por mes... Okay. ...que en esa época en los 80... Uh -huh. yo le dije dame 500 uh -huh. dólares por mes durante un año... Uh -huh. Y, y el boleto para irme para, para Italia, para Milano y él me dijo que lo que yo iba a hacer era pasear y que yo no iba a durar más de una semana y que lo que iba a hacer era devolverme harta que yo fe, ¿no? Y que, sí, bueno, pues fe. en realidad imagínate, <risa> sí, yo sí. tenía 20 años, no conocía a nadie <risa> en Italia y nunca había ido a Europa y salgo yo con que voy a hacer un curso y que me voy a Italia entonces él no tenía fe entonces yo llegué a un acuerdo con él hice un contrato escrito ah, wow, sí, wow. sí. se me ocurrió Increíble. una noche no, no, hacer un contrato en el que yo me comprometía a varias cosas y una de ellas es que en esa época tú podías comprar un boleto de ida hoy no hoy tienes que comprar ida y vuelta entonces eh, yo le dije cómpreme el boleto de ida para que no me venga a los tres meses y él aceptó me dio un boleto de ida 500 dólares mi mamá escondidas me dio un American Express por cualquier emergencia La mamá, ¿verdad? Correcto eh, la mamá, eh, eh, No le diga a su papá, aquí la tarjetita Cualquier problema ya sabe, la usa para una emergencia Entonces yo me fui con, con eso Me fui para Milano Pero yo en Milano no conocía a nadie Entonces cuando yo me bajé del avión Y, y llegué, llegué al, 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 al tren A la estación del tren de Milano Y salí Yo vi eso que era tan grande Y le pregunté a un tipo que ¿cuántos habitantes tenía Milano? Y en esa época me dijo cuatro millones mm. y Costa Rica tenía dos o un y medio. Entonces yo dije aquí, aquí es imposible, yo aquí no, no yo dije ¿a dónde voy? Entonces se me, se me acordé que yo tenía un amigo que había conocido en Costa Rica italiano, que le gustaban las carreras, lo llamé y me dijo vente a un pueblo que se llama Bérgamo, mm. que está como a 50 kilómetros al norte Bérgamo. que era una ciudad de medio millón de habitantes, Bérgamo, muy parecida de hecho, a Costa Rica y ahí me fui y él me presentó a un primo que me llevó don, donde un italiano que tenía un taller que trabajaba autos de carrera yo llegué a un arreglo con él yo vengo aquí, tú me enseñas a trabajar y yo no te cobro ¿En Socoloni? No ese se llamaba Garage Bergamo. Era un taller. Ah, okay. Sí. Okay. Pero tenía hmm. carros de carrera. Entonces me dijo: No hay problema. Ven el lunes. Yo te enseño. Claro, todo esto a través de un traductor, porque yo no hablaba italiano. O sea, todavía tenía el uh -huh. amigo mío. Uh -huh. eh, uh -huh. y yo llegué el lunes y el señor, pues, me dio un traje todo lleno de grasa, una escoba, <risa> un barredor y me dijo. A barrer, Entonces yo estuve prácticamente seis meses barriendo el taller y no tocaba las herramientas, no hablaba italiano, no entendía nada, no podía comer, no podía moverme, no tenía carro, eh, me iba y venía en bus, vivía en un pueblo que se llamaba Trescore y como a los seis meses... Eh, me regañaba todos los días, mm. es lo que yo imagino, porque no lo entendía, no era, que me, no era que me felicitaba, si me regañaba, entonces me peleé con él y me fui, y me fui a un, a un patronato donde había unos curas salesianos, que yo conocía, donde había un lugar para almorzar, que era un self-service, entonces no había que pedir, nada más señalabas, y... Y había una escuela de mecánica y me quedé ahí, ellos me enseñaron.
0: Era una escuela pública de mecánica. Era una escuela
3: pública, ellos me enseñaron, me enseñaron a armar motores, desarmar, empezar a trabajar en la mecánica, la herramienta, la, el tipo de herramienta, el tipo de tornillos. Y yo me olvidé de las carreras y dije, bueno, me hago mecánico. O sea, tu
0: sueño en algún punto sí fue ser piloto.
3: Por supuesto es el inicial, digamos. Yo hagas. creo que todos. Todos. O sea, ningún mecánico mm. nace para ser mecánico. Mm. ¿Por
0: qué ¿Sabe? te pusieron el apodo ¿Es de Es como
3: el arquero en el fútbol? Eh, no. 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 No, no, <risa> no. 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 Tú quieres ser el delantero, <risa> claro, el por, gol, pues digo. pero a veces terminas de portero. Por eso. Sí, portero. Exacto. Yo terminé de portero. Yo mm -hmm. terminé de portero, pero después el dueño del taller me localizó me recogió, ya yo hablaba italiano, ya los curas me habían enseñado a hablar italiano, ya manejaba la mecánica, la herramienta, entonces me recontrató. El em primero. El primero. Y empecé a trabajar <coughs> con autos de carrera. Mm. No hacía mucho. Descargaba mm. y cargaba el camión. No tocaba luz Pero bueno, Pero así empecé sí. a ir a Monza... Imola, o sea, empecé a ir a circuitos Nada más sí, bueno, Imagínate, yo cuando fui a Monza la primer, El primer circuito que yo conocí en Italia fue Monza
5: mm. Y
3: cuando yo vi Monza No es la Monza de ahora Era la Monza antigua Entonces, ya cuando uno está en Monza Uno siente que el sueño no es tan Tan imposible O sea, ya cuando estás en Monza Y te paras en el traguardo Y ves el edificio Tú dices, bueno, ya estoy en Monza o sea,
0: Tú, Jean-Pierre, ¿cuántas es? veces has estado...? por allá en Monza nunca esa es una que tengo pendiente esa
2: es una carrera a la que tengo que ir y que es emblemática y no
1: dicen que es de las más rápidas
2: Monza. es la más rápida, sí, es la más de más rápida del mundo pero no, de el, lo, lo pasa es que yo la tengo guardada para cuando Ferrari pueda volver a ganar que gane en y Monza. poder sí ir a, a, festar, a disfrutar Ajá. de que
0: gane en Monza
2: los dos son Mientras, ferraristas no
3: <risa> yo sí he sido ferrarista soy italiano en ese aspecto mm. sí
0: tú sí. siempre no
3: Sí, siempre, sí, sí, era,
0: eso. era difícil ocultarlo en la pantalla.
3: Bueno, más bien yo tenía el...
1: Más bien tú eras neutral Sí, yo tenía de que todo. ser neutral porque mi Ajá, papá
2: cometió papá... el error de declararse públicamente Ferrari. Sí, y era,
1: este domingo se come pasta, y se come pasta, y se come pasta, de arriba a abajo. Sí, eso fue un...
2: Es verdad <risa> que tú eras más neutral. Sí, sí. Sí, yo siempre he tratado de ser, es más, soy el primer crítico de Ferrari, entonces... Ajá. Hay que balancear y si eres periodista autorizado no puedes tener claro. públicamente una
1: <risa> tanta postura, sin sí. inclinación hacia Entonces, un lado. Sí. A mí me tocaba
0: Rebalancear <risa> sí. el Llegaste, el tú a, llegaste a narrar con, con Pascal alguna carrera?
3: Estuvieron juntos. Desde estuve el con una vez con pues el tres. papá y yo también. Sí, con, sí. sí, sí, claro. Yo estuve un par de veces. Una vez con Fausto Sá Ah, con Fausto, con claro. Fausto Sá Fausto Sa. Sí. Estabas tú, Fausto Sá y tu papá y otra vez no me acuerdo con alguien más el del
0: mismo Fausto Sá que hablábamos del otro día sí, claro, ah.
3: sí sí es que Fausto tiene mucha historia en el cartismo y en el automovilismo claro, claro en claro. esa época yo, yo aprendí mucho de él eh, de ahí viene parte de mi pasión por el automovilismo, él me la transmitió aquí en Ecuador mm. o sea a mí, el automovilismo a mí me nace en Ecuador, no en Costa Rica aquí, porque era aquí donde yo vivía.
0: Entonces vas a, las, a los primeros circuitos y el sueño estaba ahí.
3: Sí, y lo que pasa es que el taller donde yo trabajaba, resulta que lo contrata Enzo Coloni. Que mm. Yo no sabía quién era. Es más, yo no manejaba mucho el tema de las categorías, ni sabía mucho en ese momento, como ahora, tal vez que manejo mejor todo el tema. Y él tenía un Fórmula 3, corría el campeonato de Fórmula 3, y la Fórmula 3, ¿Es correcto, él? es él, eh, pues resulta que era uno de los aspirantes al título. O sea, yo entro en un equipo que, que, con, que llega a un piloto que está peleando el campeonato italiano de Fórmula 3. Mm. 40 autos mm. eran los que corrían.
0: Es y, un montón, ¿no? Claro. En Fórmula 1 corren 20.
3: Sí, pero en esa época eran 40, entonces tenías que correr dos baterías, se llamaban baterías. Mm. 20, mm. Impares y pares. Claro. Quedaban 20 y íbamos a una final. Entonces yo me encuentro con un equipo, yo me encuentro trabajando, ¿sí? el ascenso, me encuentro trabajando en un equipo que cuando me doy cuenta está en la punta. Mm. O sea, está peleando el campeonato. De la nada, de, de la campeonato. nada, de la nada, o sea, al, al año de haber llegado a Italia. Entonces, uh -huh. yo me quedo, me especializo en uh -huh. como yo no, como uh -huh. yo no cobraba yo todavía estaba en esa fase... De ¿Y de que qué vivías? ¿De los
0: 500 po, que tu papá te mandaba? Un,
3: exacto, de los 500 de mi papá.
0: <risa> y la American Express. <risa> y la American Express
1: de <risa> mi mamá. Que estaba sí. en el bolsillo atrás, por si sí. acaso.
3: Pero también había un, un acuerdo con el taller. O sea, ellos llevaban como una casa rodante, la dejaban en todos los circuitos, y alguien tenía que quedarse a cuidar. Mm. Entonces yo me quedaba. Pucha, de la noche. Ahí podías dormir. Dormir y comer. <risa> Ajá no era casado, no tenía novia, no tenía uh -huh. amigos entonces yo me quedaba en el autódromo
0: ¿no tenías novia en Italia?
3: no, no, no tenía nada uh -huh. o sea, en realidad no había fax, o sea, no había internet, o sea era una llamada al mes lo que ah, yo claro, hacía yo hacía era. una llamada al mes y ahí o sea, reportabas todo, cómo te fue y qué ahí tal? lloraba, lloraba o sea, no reportaba, lloraba me alcanzabas ¿de, ¿Qué, iba a ser, ¿De sí? qué año
2: estamos hablando?
3: Eh? El 80, yo llegué Ch en Italia en 1980 y me regresé en el 86 ...y resulta que con este señor Enzo Coloni... ...ese año perdimos el campeonato... ...pero él el siguiente año decidió hacer su propio equipo... ...y me contrató... ...ahí fue donde me contratan a mí por primera vez... ...y yo me fui a vivir a la casa de él... ...donde tenía él el taller en el garaje de su casa... ...y él tenía su auto, su camión... ...y empezamos a trabajar y ese, el segundo año, o sea, yo al tercer año, al, al segundo año de estar yo en Italia, nosotros ganamos el campeonato italiano de Fórmula 3, algo, en ese momento en Europa, pues el mejor campeonato, mm. italian, el mejor campeonato de Fórmula 3 era el inglés y el italiano, mm. el francés mm. no era ni el alemán, entonces yo me encuentro en un nivel muy alto, con 22 años, entonces yo empiezo a especializarme. Mis...
0: sueño, y qué hacías específicamente
3: bueno yo en ese momento era mecánico 2 el mecánico 1 era el encargado del auto y yo era el, el ayudante del mecánico, el asistente. Del, el asistente y el siguiente año gana el campeonato o
0: sea, el 1 es el que revisa todo Sí. el mecánico
3: 1 no, es el jefe uh -huh. en Fórmula 1 hay un mecánico principal, jefe. que es el que, el que le da la salida a cuando de salen los, de, pit. De, de los pits. Ese es, es, es el encargado. Yo era el mecánico 2. En ese momento teníamos dos autos, dos pilotos. Uno era Enzo. Enzo tenía un patrocinio Golf. Era un patrocinio muy fuerte. Pesadísimo, claro. Eh, era un piloto muy importante. Había corrido contra Patrese, contra De Angelis, ¿Quién? contra todo. Eh, Enzo Coloni. Ah, Enzo Coloni. Sí. Y... <risa> Él tenía la aspiración de llegar al la Fórmula 1, pero tenía 36 años. Ya, ya estaba. Claro. mayor o sea, para la, o sea, sí, la Era razón. muy difícil. Aún así probó un Fórmula 1, que era el Toleman en aquella época. Mm. El Toleman lo probó. De Ayrton. Senna. De Ayrton. Oh, después, nada más. Corrió, después corrió Ayrton. El Senna.
0: Toleman no es el, que, el, el John Player Special. No, es el
3: Lotus. Entonces él decide que ya no está para la Fórmula 1 y que su plan para llegar a la Fórmula 1 va a ser como constructor o mm. como equipo mm. y decide seguir corriendo Fórmula 3 y contrata a un piloto que se llama Iván Capelli mm. Iván Capelli era un muchacho de 20 años eh, que no tenía dinero el papá había empeñado la casa para mm. que él corriera, era muy bueno Corrió con nosotros, vivía con nosotros en el camión. Vivía. Él sí llega a
0: Fórmula 1.
3: Él ¿no? llega a Ferrari en Fórmula 1. En
2: Ferrari se arruinó, la verdad. En Ferrari
0: sí. se arruinó. O sea, venía corriendo mejor en otras escuderías. Sí. En pilotos y Ferrari no pudo. Sí. Psicológicamente sí. no pudo.
3: Él era una promesa. Sí.
0: Es demasiado peso ese, ¿no? O sea, Ferrari y su eh. hinchada... No Muchas. ha habido,
3: de, hace cuánto no hay pilotos italianos en Ferrari sí. Desde, Capelli. Desde, Desde Capelli Desde Capelli ah wow. Desde Capelli, ¿por qué? Porque a pesar, o sea, ya la presión para Ferrari es mucha, imagínate, ah, para un piloto italiano
1: Nacional,
2: Es ¿no?
3: más todavía, y a él le tocó una época en que el auto no andaba No andaba Uno sí, de en... los peores años Fue el peor año Lo
2: que sí. pasa es que John Alessi lo liquidó Y también Bueno, compañero. también Entonces,
3: sí. Sí, John Alessio lo liquidó es más,
2: eh, Capelli desde ese entonces no volvió a correr Hasta donde yo sé En
0: categorías importantes Por ahí debe haber corrido algo Yo sé, no sé, pero él un, desde ahí Un piloto de Fórmula 1 O sea, ¿cuántos pilotos de Fórmula 1 En porcentaje llegan a ser podio?
3: Ya, imagínate, Hulkenberg ¿Cuántos? cuántos sí. Hulkenberg acaba no son de, muchos, ¿no? Hulkenberg acaba de calificar no. segundo lo, lo penalizaron y lo mandaron quinto
2: y Pero nunca ha llegado al podio. Es el piloto que tiene podio. más carreras y no llega al podio. Ahí está. Es, es, es muy Porque
0: difícil. el sí. piloto al que te refería sí hizo tres podios.
3: ¿Cuál? Capelli. Sí. No, Capelli nunca. No. Capelli no sé. hizo podio con Leighton House. No, con, con Leighton Ferrari. House en Francia. En Francia, sí. Con, contra sí. Prost. Contraprost, wow. Contraprost Contra, sí. and Y el and auto and lo and hacía and el mismo diseñador Que hoy hace Red Bull Adrian Ewing. Uh -huh. claro. Era el mismo ese era un auto revolucionario mm. Ellos, eh, A Gabelli le tocó manejar El primer auto que tenía eh, Poco peso, era más pequeña La cabina, mm. era un auto Revolucionario Y ese auto eh, fue uno de los mejores Que han habido en la Fórmula 1 mm. Tanto así que el diseñador Ahora está en Red Bull Mm. Sí. Así esta, que,
0: esta foto que está aquí, quién, quién es?
3: Aquí, aquí, están tres, o sea, somos los cuatro mecánicos que trabajábamos cuando ganamos el campeonato italiano en, en valelunga Ahí está Luciano, está eh, este es un argentino, que se llama Héctor. El otro se llama Tomaso. Éramos cuatro. Y, ¿Y el pelón eres tú. No?
2: Es? No, yo soy
0: <risa>
3: <risa> el más jovencito. <risa> El más jovencito
0: Mira, si él no tenía novias, tú y yo
1: <risa> qué, sí. qué juventudes, ¿no? Ahí, sí. ahí tenías, ¿cuántos años? 21, 21 Y ahí
0: se entregaba todavía la corona de este. Laureles, la sí, ¿no? Y la botella de champán
1: Les vamos a dejar subir esta foto en, en la web Porque vale la pena que la vean ¿eh? sí. Está, Está preciosa preciosa.
3: Sí. Nosotros con este equipo ganamos Monte Carlo La Fórmula 3 Wow. Yo diría que ese es el mayor logro que yo he llegado a tener en el automovilismo a nivel internacional como, como parte de un parte equipo. De un equipo.
0: Sí, Monte sí. Carlo es una carrera compleja, emblemática, o sea que todo el mundo le quiere ganar, pero pero no es una carrera rápida, no, o sea, es una carrera más bien trabada. No, está fuera de cualquier reglamento, pero, pero es Monte
3: es Carlo. tradición. Tiene,
0: Tiene mm. tanta tradición que sí. igual la corren.
3: Tienes es
2: que hacer la pole position ya tienes el 50% la, de la vida. La carrera
3: Sí, nosotros fuimos tres veces a Monte Carlo Yo fui tres veces a Monte Carlo Yo la primera vez que veo un Fórmula 1 lo veo en Monte Carlo Y se te fue la baba Por supuesto <risa> Por supuesto, porque yo estaba en, en Monte Carlo, cierran la ciudad Ajá. Y la Fórmula 3 no está... ...con la Fórmula 1 en el centro de Monte Carlo... Claro. ...está en el club de tenis... Eh, ...el club de, de tenis que está afuerita... ...en Misa al lado... ...no, no, no, lado, ahí no más... ...pero uh -huh. está fuera de lo que es el centro... ...llega uno por una carretera... ...que, que llega exactamente a la curva que baja... Eh, ...del casino y dobla hacia el túnel... túnel. O sea, el túnel. ...entonces uh -huh. ellos ponen una puerta... ...en esa época ahora, uh -huh. o no sea, sé ahora... ...ponen una puerta de madera... Abrían la puerta de madera, entrábamos nosotros con los Fórmula 3, llegábamos al pit, nos bajábamos, hacíamos nuestra práctica, volvíamos a cargar y teníamos que volver a salir. Mm. Entonces nosotros salimos y dejamos el camión a un lado, un, un camioncito que teníamos, el, el del Fórmula se lo llevó otro mecánico, y nos regresamos y nos paramos detrás del Wall Rail. O sea, yo cuando... Veo mi primer fórmula, estoy detrás del rey a la parte de un comisario. Ahora, ahora, sería, imposible ahora sería imposible para Imposible. Entonces ser. yo... Oigo, Peligrosísimo. Yo oigo el ruido que empieza a bajar, el, porque el carro viene bajando del casino, ¿no? Y cuando yo lo oigo, a mí me parecía como en esa época, ¿no? Yo dije, mira, esto es como... Así, así deben haber sentido los gladiadores cuando salían los leones, ¿sabes? <risa> <risa> porque es un rumor, o sea, era, en esa época eran, pues era el Cosworth, era el B8, era un... Oye, eso sonaba. Sí, ahí estaba, en esa época estaba Sena, todavía estaba Sena, estaba Lauda, estaba eh, Mansell, Nigel Mansell. Sí, <risa> sí. Esa era una época. ¿En ¿Qué eh, año? Dorado. Estaban los Porsche de Marlboro. Ah, los Tagos, estás hablando tag. del 84, 85. 82 más bien, sí. Y luego... Eh, no, 82 no estaba. 82, todavía. Los chen... Porsche Tag no estaban. Bueno, Ellos llegaron 84 ahí estaba, nosotros
2: estuvimos ahí, ahí estabas, entonces.
3: tres wow. años de fórmula, 3 uh -huh. en Monte Carlo el primer año no calificamos el segundo año tampoco calificamos y el tercer año calificamos sextos con Iván Capelli eh, en esa, ese, esa uh -huh. carrera no quiso ir Cena porque Monte Carlo no era de campeonato, era por invitación uh -huh. o sea, tú no podías ir a correr a Monte Carlo Sin porque tú querías uh -huh. te tenían que invitar y para eso tenías que ser de los mejores de tu campeonato entonces nosotros fuimos a correr con un Martini, no era un Ralt, que eran los autos que ganaban. Nosotros teníamos un Martini francés, teníamos motor Alfa Romeo, no teníamos patrocinio, no había patrocinio. Eh, teníamos llantas Michelin, la llanta era libre, que era algo también muy diferente a lo que soy. Y las llanteras, que en esa época estaba Bridgestone, Yokohama, Michelin, Avon, eran las que competían para ganar Monte Carlo. Te decían yo te doy estas llantas y si calificas te doy estas otras para la carrera. O sea, eran compuestos más suaves o más duros o más rápidos. Entonces al principio te dan el más lento. Mm. Si lograbas pasar la calificación te iban dando las llantas. ¿Para y, que no se desgaste? No, porque te las vas ganando. Porque costaban Cena dijo, yo en esas condiciones no voy. No voy y no corrió. Porque no me voy a ir a arriesgar. O sea, puede ser que no califique y yo no me voy a arriesgar a no calificar. Nosotros fuimos, calificamos sextos y de sextos eh, la carrera se fue desenvolviendo y al final pasamos a primeros y ganamos la carrera. M Monte Carlo nunca tienes un auto perfecto, o sea, tú puedes ir a cualquier pista como Monza y decir, lo okay, que yo tengo el auto perfecto. Cruza, frena, no se va de atrás, no se va adelante, tiene buena velocidad, o sea, perfecto. ¿Qué es cruza? Dobla. Dobla bien. Dobla ah, bien. Curva. Dobla curva. bien. No tiene under, no tiene over, no se va de frente, no se va de atrás. O sea, el carro es perfecto, o sea, se lleva solo. Monte Carlo no, porque hay huecos, hay curvas muy cerradas. Entonces...
0: El carro nunca tiene que desarrollar tanto como para sentir que... Es
3: muy difícil poner un auto en Monte Carlo. Entonces, es mucho manejo. Nosotros cuando ganamos Monte Carlo... Eh, fue un acontecimiento y logramos que Marlboro nos patrocinara a partir yes. de ese momento wow. Los dos siguientes años, así fue como conseguimos Pero. Y ahí fue donde Capelli empezó a... Decían en esa época que el que ganaba montecarlo se aseguraba la Fórmula 1
0: Ahora sé que es una escuela de pilotos, ¿no? ¿El tema de Capelli tiene escudería o no?
3: No, Capelli eh, era, era comentarista de la RAI pero Para hoy, la Uno.
0: hoy por hoy no tiene escuela, no, no
3: tiene... nunca, nunca tuvo no. escuela. escuela. ¿Cómo
0: se conocen ustedes dos finalmente?
3: Eh, yo conozco mm. primero al papá. ¿Sí? Sí, yo conozco <risa> primero al papá porque... Yo te conozco, verdad, dale. dale, dale. <risa> yo conocí primero a tu papá. Porque, Seguramente. Porque tu papá era pues el referente de automovilismo aquí en el Ecuador, tenía mm. Ferrari, eh, era... era era, el, era como el piloto... El duro. Pero... Era el piloto como que... La referencia. La, la referencia que Ajá. uno tenía, o sea, lo que uno quería hacer. Eh, eh, yo creo que a mí me sirvió mucho esa experiencia aquí en Ecuador y no en Costa Rica, porque aquí tal vez el automovilismo era más amplio que en lo que era en Ecuador en ese momento. En y había gente como el uh -huh. papá de Jean-Pierre que tenían esa, que ese conocimiento y esa experiencia que tal vez en Costa Rica no la tenía ninguno, entonces a mí eso me, me, me siempre me llamó mucho la atención.
0: ¿Tu papi era francés o de ascendencia francesa? No, mi papá era francés,
2: él nació en Francia, migró a los cuatro años a Venezuela mm. y después vino a los 20 años acá mm. al Ecuador, porque mi abuelo, mi abuelo era el representante de Renault para la región, Ah, no, entonces wow. él se radicó después acá y mi papá vino a, se divorció de mi, de mi abuela, mi papá vino a ver a su papá y le gustó Quito y aquí se quedó. Y funcionó sí
0: ¿Y, y, y, y por qué le gustaban tanto los autos? él ¿Fue piloto? <coughs> mi papá o sea, claro. o sea, yo, yo ya lo vi en la época de publicista y comentarista. No, no, claro, claro, sí, él también fue piloto, sí, sin duda alguna.
1: Tal vez entonces, por la, eh, el tema de Renault.
2: Ah, lo lleva la sangre, como uh -huh. yo lo llevo y lo uh -huh. lleva mi hijo, o sea, lo que uh -huh. vas transmitiendo genéticamente.
0: Uh -huh. Tu hijo está corriendo sí, hoy sí, por sí. hoy. Karting, sí. ¿En sí, qué edad sí, está? Sí, sí. 21 años. ¿Y dónde corren? ¿La Tacunga? No, nosotros corremos
2: en, el, en la mitad del mundo. El año uh -huh. pasado estuvimos corriendo el Mundial. Corrimos Las Vegas, corrimos Homestead de Estados Unidos. Ah, Estamos, hemos estado corriendo afuera. Lamentablemente, él tuvo ahora una lesión en la columna que lo ha tenido alejado todo este año tuvimos que operar wow, entonces sí. eh, y cómo, cómo se vive
0: eh, o sea cómo es para ti el automovilismo tú fuiste piloto comentarista y ahora papá sí. del niño que sale a correr <ríe> me ha tocado vivir de todo porque yo Ajá. vivía de afuera cuando mi papá corría después
2: Ajá. yo corrí él vivía de afuera y de ahora me toca a mí de afuera lo que mi hijo corre o sea así dónde se sufre más ah, es de, de afuera Claro, pero yo sufría igual de niño cuando él corría y, o ahora, cuando mi hijo corría. Ahora corre, como papá. Sí, como papá se sufre también. Y ¿también es verdad esto
1: que, que, que tu papá no quería que, que seas piloto y más bien te, te, te impulsaba bastante para que le entres al fútbol. Y que era y que jugaste con Aguinaga por ahí, por ahí vi que sí, sí, sí. jugaste en la selección con Aguinaga. Me,
3: esa no me la sabía.
1: Ajá, ah, con Alex no me... Aguinaga y se fueron por Europa. ¿Fuiste y... seleccionado?
2: Sí, o sea, lo que pasa es que yo era muy futbolero. Eso no sé, eso mira, en cambio, no sé de quién heredé, porque en mi familia nadie, ni del lado de mi papá, ni de mi mamá al fútbol. Pero yo sí nací bien futbolero hasta ahora y jugaba bien. Y era, o sea, hincha de la liga y uh -huh. toda la vaina. O Esas sea, cosas
0: medio flojas, pero bueno. <risa> Entonces, claro,
2: siendo que mi papá era el. El pionero del karting en este país se supone que yo tenía que empezar a correr el karting, pero uh -huh. como a mí me encantaba el fútbol, él me, me decía: Ve, pídeme lo que quieras, los, la cantidad de balones que quieras, lo que quieras, pero no, 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 no te subas al karting. O sea, me. Pero después ya le tocó, ¿no? Ya fue inevitable. Le tocó apoyar, fue inevitable, sobre todo cuando se hizo la Fórmula Scorpio, que es la única categoría de monoplazas loca mono, sí. Yo debuté ahí. Y fui
1: campeón. Debutaste ganaste. De lo que, sí. ajá. La fórmula escorpio Scorpio terminó
0: siendo una especie de... O sea, una fórmula, pero era... Una monomarca,
1: Una monomarca, una, monomarca, fórmula monomarca, cuatro.
0: Ajá. una fórmula 4. En Yaguarcocha. ¿Dónde más lo corre? Cargo. Solo Yaguarcocha. Y Salinas. Ah, es cierto, ya había ese circuito. Ahí gané mi
2: primera carrera, así que era una locura ese autódromo, pero...
0: Por la arena. Era Jesús. rapidísimo,
2: rapidísimo Y no tenía medidas de seguridad eh, Adecuadas Entonces, Ahí está, mira la foto de la Fórmula 3 ¿Ese eres tú? Sí A ver, ahí va, espérate. Y volviendo al tema, con Eduardo nos conocemos Porque sí. yo venía de Quedar segundo en Daytona Con Henry Taleb uh -huh. Y ustedes estaban con la monomarca Toyota De los prototipos Toyota y en, en Costa Rica En San Yaris. José no, en Costa, Rica no, no los prototipos.
3: en Costa Rica hicimos una categoría que eran unos prototipos que hizo Toyota uh -huh. y Jean-Pierre llegó invitado sí, a, a correr a Costa Rica a y yo tenía a Javier Collado, un piloto que también corría la Fórmula 3 que vino aquí. Yo tenía un equipo con Javier y, y, ahí, y, y pues ahí nos, nos conocimos porque fue, creo que fue Fausto, ¿no? Contigo. Claro, Fausto Entonces fuimos. yo conocí a Fausto, llegaron a Costa Rica, corrieron. Eh, la categoría tenía un auto para invitados. Mm. Invita cada carrera llevaban a alguien para promocionar un mm. poco también el, el la categoría y, y llegó Jean Pierre y corrieron y este ¿cómo se llama? Ahí fue donde nos conocimos con Jean Pierre, ¿creo verdad? Sí. sí, sí ahí sí, fue donde ahí nos fue. conocimos. Ahí fue donde sí, nos conocimos. En Costa Rica nosotros nos conocimos en Costa Rica. ¿Y Después ¿y este?
2: estuvimos en Daytona juntos ya como equipo. En Sibry. El director de equipo. En Sibry. Que nos quedamos, Sibir? lamentablemente, abandonamos. Pero...
3: No, en bien quedamos segundos. Ah, tú, claro, perdón, pues tú, tú estuviste. Tienes razón. Claro, pero lo mejor que Arreira, estabas. Es sí, la única sí, vez sí, que. Sí, o sea, sí. increíble, quedamos segundos. Claro,
2: perdón, tiene toda la razón. Sí, una Odisea. Sí,
3: un hombre, equipo ecuatoriano de, 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 de. ¿Cuántas personas éramos? ¿Ocho sí. personas?
2: Sí, porque el año anterior habíamos quedado segundos también, pero uh -huh. con el equipo oficial Nissan. Nissan. Ahora uh -huh. éramos de equipo nuestro, ecuatoriano, y Eduardo Solo estaba ecuador. a la cabeza, claro, me estoy olvidando. Claro, sí. Claro. sí, sí.
1: Quedaron segundos también. Quedamos,
3: Quedamos segundos, sí. sí, y, la sí. 50 50 ah. 50 y la
2: estábamos ganando hasta faltando 50 minutos. Ah. Eso es lo
0: más triste. ¿Cómo es esa que carrera? Ah. ¿Cuánto, ¿Cuánto tiempo? Siempre?
3: Yo nunca había hecho una carrera, de, o sea yo, era, yo me especialicé en fórmulas, son carreras cortas. Ajá. Yo en realidad nunca había hecho carreras de... De, de, de tanta duración. Y Henry Taleb supo que yo estaba viviendo en Ecuador, me llamó y me contrató. Ese carro es famoso. Sí, claro, ese era un carro sí. con pedigrí, es un carro oficial. <risa> es, ese
0: es el que corrieron. Sí
3: sí. Sí, 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 sí. con la bandera de Ecuador. Era, Daytona. era famoso. Fue Daytona. Fue, esa era la categoría GT2. GT2. Sí, en GTC2. esa época era la categoría como intermedia, o sea, eran, había que correr contra los, los BMW. Y los Porsche. Los Porsche. Y, los Porsche. y yo Sibrin no la conocía. Bueno, en realidad yo no conocía ni a Henry ni a nadie. <risa> eh, y nos subí, yo me subí en el avión aquí en Quito y ahí venían ellos y nos fuimos para para Cybring. Y tú como
0: director y tú como. Yo como, como director, yo, sí. Tú eras uno de los pilotos. Sí, Rob,
3: Rob Wilson. Rob Wilson, Henry y yo. Henry y Jean-Pierre.
0: ¿Cuánto tiempo dura esa carrera? 12 horas. Doce horas. ¿Y, y son? lapsos de dos horas, dos horas, horas, mm, eh, eh, dos, nah.
3: a, a veces eran dos turnos por piloto, a veces era un turno, a Jean-Pierre le tocó el turno del sol, ¿te acuerdas? Sí, el, el peor, turno, y ese viene... es el peor, es sí, el peor, es sí, el sí, peor sí, porque te viene cayendo el sol, al rato eso. está bajando <ríe> no el sol, No tienes de frente, vas sí. a
2: 270 y con el sol de frente y un tipo adelante,
3: otro atrás, bravo, es bravísimo, 270. 270. Cada 45 minutos había que parar. No, era, hora 20. Hora 20 era, sí, perdón, hora 20. Y el radio se, se descompuso en la primera vuelta. Claro, no, es verdad. O sea, el radio se descompuso en la primera vuelta. O solo
2: teníamos, no. solo, te, solo escuchaba, claro, yo escuchaba él, lo que. Ustedes pues, escuchaban, eres, pero yo pero no, escuchaba. no escuchaba.
3: Sí, claro. entonces yo tenía, yo lo que O sea, lo,
0: lo podías instruir, pero tú no podías responder. Exacto. Sí,
3: pero el problema es que él no te puede avisar si, si va a entrar a pits. Mm. o si tienes un problema, entonces tú mm. no puedes estar listo para cuando él entre entonces nosotros lo que hicimos hicieron? en el pit fue que uh, Seabring, hay una hay una curva que viene de la recta larga y entra hacia la recta de los pits entonces nosotros teníamos un punto de referencia y ya teníamos más o menos el tiempo en el que el carro tenía que aparecer ...entonces lo que hicimos fue que todas las vueltas estábamos Pendiendo. pendientes... ...ahí viene el auto, ahí viene el auto... ...y así fue... ...y si se metía salían corriendo y avisaban... ¿no? Bueno, ...bueno, en realidad... ...a mí me dijeron, hay un montón de banderas amarillas... ...y ah. la táctica y todo el cuento... ...no hubo una, una sola bandera... Mm. ...pasaron 11 horas y media... ...y veníamos de primero... Y, ...y con ese sistema que teníamos... ...nos dimos cuenta... ...que el auto nuestro no apareció... ...y, cuando apare y por eso nos preparamos... ...y cuando apareció venía chocado adelante había roto toda la trompa con un choque
2: ¿Y, y con quién al volante ¿sabes? con Rob Wilson se le salió un auto adelante y regresó sí. mm. justo cuando él pasaba y lo choca, choca. Sí. perdimos el primer lugar estábamos ganando
3: hubo que cambiar el radiador, ¿El
2: radiador? en 11 minutos cambiaron radiador no. O, o,
3: o, o, <risa> no puedo creer pero no podemos ganar este otro... no para segundo ¿O, o sea Dios? cuántos cuántos no, parten? No, pero es que ah no parten 70 80. carros. O sea,
0: que lo veo todo apesadumbrado porque llega segundo. Es que,
3: bueno, es que íbamos tan cerca, estando estando tan cerca. Te
0: cuento rápidamente el, el paréntesis
2: para, para que te ubiques por qué. Ajá. Cuando fuimos el año anterior a Daytona y Sebring con el equipo oficial Nissan, fuimos a competir. O sea, viene el equipo ecuatoriano a competir.
0: Ajá.
2: Resulta que llegamos y, y, bueno, estábamos para pelear adelante. O sea, no nos lo esperamos y de hecho así fue la carrera, uh -huh. quedamos segundos en Daytona, algo que no nos esperábamos y ahí sí era todo un acontecimiento y estábamos re felices y sin duda alguna, qué imagínate. talento, o sea. O sea, Segunda,
1: uh -huh.
2: inesperado, un mes y medio después fuimos a Sibrin y fuimos como favoritos porque nuestro auto por sus características chasis tubular en un circuito muy complicado se veía mejor que los BMW y los Porsches, uh -huh. Entonces, en la, hasta en las apuestas estábamos como número uno. Y ahí la íbamos a ganar también y se nos trabó la palanca de cambios. Por un aguacero y la palanca. Yo no sé qué diablos pasó ahí, pero se quedó trabada, perdimos tres minutos. Esos tres minutos en pits nos significaron perder el primer lugar. Entonces, ya en esa ya quedamos...
1: Con las justas.
2: Torteados Ajá. porque lideramos cuatro horas. De las doce estuvimos primeros adelante y con eso nos... No pudimos recuperar. ¿Cómo, Entonces, ¿cómo,
0: cómo se vive ese pa esa parte de que vas liderando? O sea, cada vuelta te van diciendo... Se acerca, está a tres segundos, a dos segundos... ¿Quién viene atrás? ¿Quién viene a la derecha? O, no. O simplemente... No, es, es,
2: tienes la, las posiciones... En, cada que pasas... En, sí, o sea... Uh -huh.
0: Es, es más electrónico. Fácil Entonces
5: uh -huh. tú ves uh -huh. dónde
2: estás... Te reportan cada hora todas las posiciones... O sea, uh -huh. no es complicado. Pero al año siguiente, año siguiente. ya con Eduardo... Fuimos a Daytona y nos... ¿Tú estuviste en Daytona? El, cuando mm. nos, nos, ahí nos quedamos a la primera hora. Mm. Por un daño estúpido, porque no habían cambiado la esponja del tanque de combustible y eso se deciso y arruinó sí. todo el sistema de yo entro
3: después de esa Tú
0: entras después para que esas cosas no pasen ese es el que dices sí. que abandonaron
3: más o menos <risa> como el entrenador que cambian no cambian entrenador y me metieron a mí
0: <risa> e, y, y era la nueva
2: adquisición claro
0: esperaban que clasifique al mundial <risa> sí. <risa> sí. imagina tiene costarricense
3: con el hombre sí. y todos los de Guayaquil y, y con el loco otra, de Henry Talep
2: leves de Guayaquil
1: no sí pero
2: para terminarte la historia, porque la realidad sí. del día es de Eduardo, ¿qué sucede en esa carrera? Que la estábamos ganando largo, tranquilos, entramos a la última hora, te cuento cómo fue la historia rápidamente, faltaban 50 minutos para acabar la carrera, era cuestión de ya terminarla, el auto, un relojito, salvo el problema este del radio, pero Eduardo lo manejó perfecto ningún inconveniente. Tuvimos un problemita cuando Rob Wilson, no sé si tú te acuerdas, que no pudo doblar y nos hacía señas de él, se, se desgastó, tuvo que bajarse antes, estaba agotado, hubo que repasarlo parlo. sobre la marcha y la otra cuando... Se tenía que subir Rob Wilson y no aparecía Y me tuve que volver no, a subir al sí,
3: carro no, pues no, Es un problemazo No apareció el piloto No aparecía, no, no sabemos dónde se metió se el le, baño, Yo le bueno. dije, vayan, busquen a Jean-Pierre Y me acuerdo que Jean-Pierre ya me llegó con suéter de marmoro, Vestido y todo Elegantísimo, y, ya estabas listo Y vete a cambiar
2: eh. Claro, me dijo, cámbiate porque te tienes que subir de nuevo tienes No aparece Rob Wilson sí. me Volví a subir, pero bien, o sea, todo, todo perfecto Y al final yo me acuerdo clarito, yo estaba sentado, tenía el parlante aquí de la transmisión, de, estábamos justo detrás del, del Pado, digamos, y aquí estaba el autoparlante, y justo decían el equipo ecuatoriano, bla, bla, primero en la categoría, no sé qué. Yo me sentía orgulloso, yo solo pensaba, decía que, hijo de madre, vamos a ganar Sibren. No terminé de pensarlo cuando lo veo entrar, como decía Eduardo Alnissan, hecho leña todo el frontal del carro destrozado no me voy a olvidar nunca, Eduardo, los ojos de Rob Wilson, uh -huh. porque estaba con el casco, cuando yo le vi los ojos, decía perdón, uh -huh. discúlpenme, o sea, solo de verle los ojos, uh -huh. tú veías cómo él te estaba pidiendo, ¿Cómo estaba sufriendo por cómo dentro, como estaba sufriendo de lo que acababa de pasar, porque no por fue choque, culpa de él, por el choque este, por su ¿no? historia, ¿no? No, uh -huh. es lo que él nos contó, uh -huh. y ahí se, se acabó la carrera, sí, lo que tú dices, terminamos segundos, pero ya no nos sabía nada, o sea, ese es claro, el segundo lugar.
0: Perdieron se el primer puesto. El primer puesto. O sea, no es que estabas tercero, terminas segundo, la pelea perdieron el primer puesto. Yo primer. debo
2: reconocer que me puse a llorar como niño, yo no sé si tú te acuerdas, yo lloraba como niño, o sea, sí. estaba desconsolado, no podía creer que se nos escapó
0: ¿Qué edad tenías?
2: 96, tenía 30, 28. Salterito,
3: salterito, ¿no? Claro. Sí, sí. Y quedaron, <risa>
1: y, y quedaron sí. segundos porque en 11 minutos lograban cambiar el radiador y tal. Sí. Si, si se demoraba un poco sí. más, tercero, cuarto, para afuera. Y lo sí, hicimos teníamos un puesto, pero
3: ¿sí? lo wow, hicimos wow. por se la adrenalina. Manos, o sea, pero lle Llevaban eh...
0: de largo al sí, seguro eso eso que lo
3: cambiamos, pero fue la misma adrenalina. Nosotros sea, cuando nosotros llegar el auto. Nosotros teníamos una trompa lista porque habíamos pensado que podía pasar eso. Tú quitas la trompa y metes la otra, pero viene el radiador con las mangueras conectadas y esas hay que desconectarlas. Y me acuerdo claro. que los mecánicos
0: se, se quemaron.
2: quemaron.
3: No? eso
0: te iba a decir, cómo sacas no, una no, manguera no, no. No, que viene corriendo, pero
2: con pero
3: el agua hirviendo,
2: no, no fue una locura. Yo tengo la foto de sí. cómo termina el carro, lo ves, o sea,
3: todo está talado.
0: Pero llegamos, cruzamos y mantuvimos
2: el Y Rob el segundo Wilson no es
0: el único que no era, o sea, dos ecuatorianos del mando y Rob Wilson, que es. No,
3: Rob Wilson era un piloto profesional.
0: Neozelandés. O sea, se contrataba
3: Islandés. para este tipo de carreras. Sí, o sea, sí, él, sí.
0: él era supuestamente o sea, ya, hay el un, llamado a ganar. Hay un teoría, tiempo. Porque lo traías no, específicamente sí, para que complemente no. el equipo. Y, y
3: tú estableces un tiempo. A llenar. ¿Cuánto era? ¿2-0-9? ¿Cuánto era que hay 2-0? No, en Daytona girábamos 2-15. No, en Sibrin. Sí, en en, en Sibrin sí, en, sí, en, 2-15. 2-15. Entonces tú lo que haces es estar ahí. Tú haces tu plan de carrera. Usted gira a 2-15. Todo el uh -huh. tiempo. No importa si le cae uno atrás adelante, usted gira este tiempo. Así es como Puede te vas, de, así es como eh, vas avanzando, verdad?
0: Es, es, esa película de Ford versus Ferrari, están sí. contando eso, ¿no? O sea, ya, sí.
3: Es que es así, es lo así. que vives ahí es, es, así. es, es tal cual. ¿Sí? Es, igualito, igualito.
0: Igualito. ¿Sí? Es, sí. es fabulosa
2: esa película y nos pasó algo, fíjate. <coughs> sí nos pasó que fue una pequeña, se bajó Henry, me subo yo. Y el rato de prender el carro no prendía. ¿Te mm. acuerdas? No prendía. Entonces, que empuja el carro.
1: Le veo a Eduardo solo cerrando los ojos de qué bestia, cómo pasó esto. Es que
2: lo que menos quieres es que te sí, pase eso una parada. Entonces, empuja el carro. Entonces, Henry me gritaba: mete segunda. Y yo metía segunda. Pero la segunda en ese carro era, era como muy tercera. Fuerte igual. Porque ah. la primera, el, las, la, la primera era como segunda, porque. Mm. A ver, en Estados Unidos largan lanzados, uh -huh. entonces no necesitas una primera fuerte uh -huh. y la caja era de solo cuatro marchas.
1: Ah, no. están en movimiento y ahí le sueltan la sí, carrera. Okay, okay. lanzada. Okay. Entonces
2: Henry me decía, mete segunda, sácalo en segunda, como normalmente hacemos. Uh -huh. Yo metí a segunda y el carro se moría, entonces no salía, no salía. Entonces mete, esto la desesperación. Henry que me gritaba, ya no ni, ni me acuerdo qué hicieron a la final, bueno. ...logramos arrancar... ...pero ahí perdemos el primer lugar... Uh -huh. ...y yo salgo y empiezo a darle fuerza... ...y tú me dijiste al final me dijiste... ...tuviste la vuelta más rápida... ...porque empecé a darle para recuperar el primer lugar... ...lo recupero... ...entro... ...creo que ya se subió Rob... No, sí claro si sí, bajó Henry me subió... ...se subió Rob... ...y de ahí fuimos y empezamos... ...y ya como te estoy diciendo... ...llegamos al final tranquilos... ...ya no me acuerdo... ...un par de vueltas creo que teníamos adelante... La carrera estaba ganada y pasó lo que les conté. Entonces, ese segundo lugar te sabe a nada. No, a mí me gustó. Sí, bueno. Sí, tú sí. porque llegaste. Primera. Tu primera. Y de primera segundo, a segunda. Segundo, claro, Manejando claro. el equipo. O sea, sí, claro, eh, dejando estaba con equipo, un nuevo director
0: sí. técnico. No no conocía a los mecánicos. Pero finalmente también era parte de tu mano. ¿no? O sea, o sea el haberse preparado, el tener la trompa, el tener... Eh, cierta coherencia, pierdes la radio ahí pues ya en, se sentía en, en, tu mano en
3: realidad la experiencia era de ellos porque ellos ya habían corrido Sibring y Daytonia varias veces, el problema es yo no lo tenía, yo no tenía esa experiencia yo lo único que hice fue como un director de orquesta, orquesta. ordenas uh -huh. el equipo, lo, lo controlas mm, eh, y tomas decisiones, porque no, en las carreras a veces lo más importante es quién tiene Claro. Eh, la, la, el, el que toma las decisiones buenas o malas, pero al, alguien solo, tiene que cantarlo, uno solo, exactamente. Sí, sí, sí. Y fue una fue una experiencia: Porque terminas a las 11 de la noche,
2: claro,
3: Empiezas a las 11 y terminas a terminas las 11 de la noche, o sea, eh, cansado, mortal, eh, mortal. No fuimos al baño. No, no se pudo ir al baño, ¿por claro, qué, porque o sea. ¿qué pasa si el carro entra en la vuelta? El otro día estábamos en no, una... no teníamos radio para saber si, si, si venía, entonces no puede ya vengo a ir al baño, ¿no? Porque si ¿Y entra en eso el carro? Llegó el carro y... No, entonces... ¿Y
0: el piloto si tiene que ir al baño?
3: Ah, no, ellos sí tenían el camper y se estaban bueno, <risa> En el cambio, digamos. En el cambio, y, sí. En sí en el cambio. Cambio.
0: ¿Y en el carro? No. En
3: sí, no, no. el carro no. no, no nunca pasa No, no, no. no
2: no no te deshidratas tanto
3: que se ha pasado adrenalina. por ahí te orinas desde sí todo el cuerpo, claro ¿verdad? sí sí, ajá, ajá. sí nos ha pasado el mucho. Cuerpo está orinando
0: no no o sea lo, a lo que voy es que puede ser que un piloto tenga que ir al baño o sea en plena carrera
3: no se tiene en realidad es solo dirá es, 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 no pasa, nunca no, pasa no pasa no pasa verdad o sea ellos controlan muy bien su cuerpo en realidad debe, deben, deben, claro. deben controlar, de eso se trata de eso se trata, ¿correcto? te hidratas o sea, mucho
2: antes uh -huh. pero todo lo eliminas en la transpiración, en el sudor en Cibrin es tanta, tanta humedad que nos bajábamos, yo me acuerdo que hasta exprimía el calzoncillo uh -huh. Uh -huh. El, del sudor o sea todo chorreaba, a veces 60 grados dentro de la cabina si no estás bien físicamente
1: no, se están empapados
2: ¿Qué,
3: ¿Qué, empapado? año fue, ¿qué año fue eso? Oh, wow.
2: 96, contigo sí. 96 sí, ¿Sí?
3: Imagínate, no había como ahora sistemas de enfriamiento. Sí, con, direcciones hidráulicas, direcciones hidráulicas y no nada, caja, caja secuencial, no había nada de no, eso. eso de, caja en
2: H, un sí. sí. oh, fierrazo de duro. Y eso que era un auto oficial, o sea, un Ajá. tremendo carro para la época. Hoy por hoy es un auto de
1: museo, pero... ¿Y cómo es que sea un auto oficial?
2: Lo que pasó, te cuento rápidamente, es que en el año 94 Nissan entra en quiebra. Mm y es absorbida por Renault ah, okay. Renault es ahora dueña de Nissan desde aquel mm. entonces entonces eh, el equipo de carreras oficial de la Nissan en el campeonato IMSA de Estados Unidos se retira mm. porque obviamente no había presupuesto mm. y queda libre el equipo de Rob Wilson de Rob Wilson de Bob Letzinger que era el que manejaba los de, el, el equipo GTS2 en IMSA con tres autos, mm -hmm. tres Nissan esos tres autos que son los únicos que se construyeron, uh -huh. uno se quedó a la fábrica y dos salieron a la venta. Y ese es el auto que compra Henry Taleb. Ah, Entonces, okay. eso es un auto...
1: Claro, claro. O sea, era un auto oficial. Viene desde el equipo.
2: Y fíjate que tiene... Uh -huh. Nosotros tenemos ahí un récord que muy poca gente lo sabe. Uh -huh. El auto nunca había terminado Daytona. Porque los pilotos oficiales, uh -huh. Jim Pace, el mismo... Eh, Botch Letzinger, hijo de Bob Letzinger, le sacaban la madre. Ahí está el carro, justamente. Ajá, ajá.
0: Yo, yo, yo y... lo vi ahorita, me acuerdo haberlo visto en el periódico. ¿sabes? Sí, sí seguro, en seguro. En el diario hoy. Es Entonces,
2: por arriba es
1: rojo y a los lados azul.
2: El auto nunca terminaba Daytona porque le sacaban el aire, lo rompían. Y en una uh -huh. carrera de resistencia tú tienes que cuidar el auto, no es uh -huh. velocidad pura, sino uh -huh. es ritmo y tratarlo bien. O sea, todo es con margen para que el auto aguante. Y nosotros tuvimos el récord de ser los primeros en terminar el, mm. el, de, de llevarlo a la bandera a cuadros y tuvimos dentro de los GTU, o sea, lo que pasa es que GTU en Estados Unidos eran los chasis tubulares versus los BMs y Porsches que eran bastidor, que no eran tubulares. Y nosotros tuvimos, no sé si ese récord sigue hasta ahora, el, el auto que más vueltas tubular de la categoría que más vueltas había dado en, en Daytona. Qué locura. O sea, que más, Era un, sí. un, un pura ah, sangre. Un pura Pero, sangre. Llama uno un
1: pura, un ¿Y pura en sangre? qué museo está ahora? ¿Dónde está? <ríe> si
2: supieras dónde está, te mueres No, <ríe> no. Ya te puedes imaginar con Henry dónde está. Está metido en un tráiler ahí en el cartódromo de Guayaquil. tirado botado tirado.
1: En el fondo. De... Cuando
0: debería estar en la sala de su casa.
1: <ríe> en la mitad de la sala.
0: <ríe> <Sí>. <ríe> Durmiendo al lado, en el otro lado de la cama. <ríe> Oye, mil gracias por, 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 por esa enorme historia. Está, está... No, nos
2: salimos. La estrella aquí es del señor. Está, está pero bueno, él fue parte de eso y, sí. y lo hizo extraordinariamente bien, con poca experiencia y mira, bueno, pero casi es que, ganamos. Es
3: que Ecuador siempre ha tenido ese tipo de proyectos que lo ha diferenciado de muchos otros países latinos. O sea, aquí ha habido gente que fue a correrle manos. O sea, claro. ¿me entiendes? O sea, aquí ha habido... Ajá proyectos y carreras que uno mismo no lo ve en países como los de uno, entonces uh -huh. yo creo que Ecuador siempre ha tenido esa afición hacia el automovilismo muy buena, uh -huh. es más, la may yo podría decir que el mayor porcentaje de pilotos que yo he tenido en mi equipo, corriendo conmigo, han sido ecuatorianos, uh -huh. Uh -huh. ¿Sí? porque yo tuve a Pato Larrea, uh -huh. Arnold Brickman, eh, estuvo Sebastián Merchán mm. eh, hemos sí, hablando de Sebastián, trabajado un poco con Brito
0: hablando de Sebastián Merchante te mando un saludo no ah, bueno. bueno, para el ingeniero mi admiración y respeto
6: por gran trayectoria competitiva <risa> <risa> a lo largo de muchas carreras que él ha estado eh, a él se le debo mi incursión al profesionalismo en lo que es el tema automovilístico nos conocimos en 2006 en el Panam GP Fórmula Renault eh, logramos un podio tercer lugar en Puebla México de ahí en adelante eh, empezamos a trabajar conjuntamente, viajamos a Europa, Fórmula 3000... Eh me llamó ya cuando formó un equipo aquí en Latinoamérica El TCR eh, 2012 Logramos salir campeones de, de ese serial eh, Fuimos a Ferrari Luego también me ayudó a incursionar en lo que fue el tema Lamborghini Donde logramos el tercer lugar en el campeonato mm. De Lamborghini Super Trofeo Todas las llamadas que, que él me hace eh, Me dice, tengo este puesto, eh, desea venir Mi respuesta es siempre, sí, ingeniero, vamos con todo La última gran carrera que hicimos juntos Fue en los 150 kilómetros de Costa Rica En el cual eh, me llamó, me dijo Hay esta oportunidad, véngase eh, pues bueno, fuimos, ganamos la carrera y bueno, las historias con, con el ingeniero son demasiadas. Eh, muy contento de ser parte de sus pilotos y bueno, y creo que hay mucha historia todavía por seguir escribiendo. Sí. Eh, un abrazo, ingeniero y saludos.
3: Pues muchas gracias, Sebastián. Ingeniero. ¿El ingeniero, el ingeniero,
6: el ingeniero. Así lo
1: conocen en Centroamérica
6: Todos los pizza mensajes una pizza? Sí.
3: Pesado el hombre. Pesado. No, pues no es cualquier cosa. Todos los
1: mensajes que llegaron comienzan sí, y, con ingeniero. Y, y,
3: es que, o sea, tú eres mecánico 2, mecánico 1 Ingeniero Y después eres ingeniero ¿verdad? O telemetrista, a veces sí, sí, sí. A, ahora hay telemetrista Que es el que se encarga de la parte de datos claro. Ingeniero Yo llegué a ingeniero, después pasé a ser team manager y, 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 y así hemos ido moviéndonos ¿verdad?
0: Sebastián es un pilotazo, ¿no?
3: Sí, este es Piero Rodarte Que es un sí. mexicano Que fue piloto mío Que ahora es ingeniero de, de Fórmula 4 Con Campos en Valencia mm. es un piloto Es un muchacho que era muy buen piloto, pero llegó un momento en que no vio que no iba a llegar y, y yo vi que su forma de comunicarse conmigo era muy buena y lo puse como ingeniero en un auto con Sebastián. O sea, la primera ah. vez que yo eh, llevé a Piero a una pista y le dije, hazte cargo tú de este auto, le di a Sebastián y lograron un podio y empezó él a trabajar y de ahí en adelante... Él se ha convertido. Él, en... él vino
0: a Calle Aguarcocha una vez. Él ¿no? fue el
3: Pepearo, sí. Esto es, esto es en México cuando ganamos en México con Sebastián y... Eh, ese pie, bueno, aquí. Sebastián
2: fue el campeón de la categoría. De la de categoría. La, de la
3: sí El premio sí. fue ir a la Academia Ferrari.
2: Y él se olvida que el que le enseñó a manejar fui yo. Ay. Qué pena. ¿Y el que Sebastián, lo... ¿te olvidaste de quién? Te, el ¿Cómo es? El, la vaca se olvida
3: cuando fue ternero. Sí. <risa> Hubo que pulirlo un poco. ¿ah? No, 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 no. Sí.
0: <risa> Tuvo que llegar un ingeniero sí, para claro, sí. calibrarlo. El ingeniero lo calibró sí.
5: bien. Ahí.
2: Yo le
0: di la base el ingeniero. No lo calibró.
2: Sí. Historia, yo con Sebastián
3: tuve mu tengo muy buena relación porque él es un profesional 100%. O sea, él, es, es difícil encontrar un piloto latino que se quite de encima todas esas cargas que le llevan mm -hmm. que no las tiene el europeo: mm. que la familia, que la comida, que esto, que el sí, otro. Que y el son amigo. muy cómodos, ¿me entiendes? O sea, que tal vez estoy mejor en Cuenca que estar aquí en Italia sin. Eh, él soportó todas esas, eh, digamos, diferencias culturales y de, y de, y de trabajo, y fue eh, capaz de dejar todo lo que tenía en Ecuador por perseguir su sueño, porque Sebastián y yo vivimos en Italia, vivíamos en un apartamento, o sea, eh, eh, lo que hacíamos era gimnasio, pista, uh -huh. apartamento, gimnasio, pista, apartamento, entonces pierdes los amigos, o sea, sí. pierdes tu, tu juventud, en realidad él tuvo ese, él, él, él hizo ese sacrificio y creo que los resultados lo, 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 lo demuestran Lo que ¿verdad? pasa es
0: que suena bien, o sea, yo creo que Eduardo no, no lo está pintando en la dimensión que es porque te conviertes en formador de pilotos en algún punto, o sea, lo receptabas... Formador,
2: psicólogo, Ajá. amigo, todo. Como padre, padre también,
0: padre,
1: ellos Peladitos de y muchos de hora. ellos,
0: muchos de ellos te, te reconocen eso. El, recibimos un mensaje, creo que era de Luis Michael Dorberker. Dorber Dorber de México. Sí, sí, le dice. El eh,
3: alemán. Pues, eh, El ingeniero
4: eh, podría contar muchas cosas, pero realmente creo que todo está resumido en que cuando tenía 16 años y me iba a vivir a Europa, este, mi mamá prácticamente me encargó con él eh, como... Como pues, el niño que era ¿no? en, ese, en ese entonces, eh, Eduardo no solo asumió esa responsabilidad, sino que actuó como un padre prácticamente para mí durante dos temporadas, desde enseñarme a, a limpiar y cuidarme y, y, y a cocinar pasta hasta aprender italiano. Entonces, realmente no sería la persona ni el piloto que soy, este si no hubiera sido por, por él y por, por el aprendizaje que me dejó, tanto en la vida como, como en el mundo del automovilismo. Entonces, para mí siempre será un, un pilar de, de las personas que fueron eh, indispensables en mi carrera deportiva.
3: Sí, muchas gracias Michael en realidad pero como le llegan saludos
0: de todas partes sí no pues sí. O
1: sea, está cargado de, tenemos muchos por, por respeto a la longitud del podcast del episodio lo dejamos ahí eh, tenemos un montón no pero no les vamos a Pero está claro el punto te veían como todo mentor papá amigo y, y esa es la pues tarea, sea, ¿no? es que
0: ahí hay un sacrificio tanto de, de, de Eduardo como del piloto o sea, porque estás viviendo para un tercero ese rato, ¿no? Para que él llegue, para que él surja, eh, para que sea una buena persona, para que tenga disciplina. Entonces, en ese rato, a ti también te toca sacrificar mucho, ¿no?
3: Sí, bueno, aparte de eso también, yo creo que uno tiene que perder ese miedo de que yo no puedo. O sea, nosotros hemos, hemos ido a Europa, hemos hecho equipo en Europa, hemos competido en Europa y hemos demostrado que podemos estar al mismo nivel. ¿Eso conlleva un sacrificio? Sí, familiar, muchísimo. Yo he estado mucho tiempo fuera de la casa, tal vez fue causa de divorcio también. Mis hijos trabajan ahora conmigo en las carreras, se identifican más conmigo ahora porque viven conmigo las carreras. Todos los pilotos que yo tengo son muy amigos de mis hijos, son de la misma edad. Eh, mi hijo se fue conmigo también cuando tenía 18 años a Europa para trabajar en esto. Entonces, yo creo que... el eh, eh, en sí, uno la adrenalina, uno lo mueve por los resultados. Uno quiere correr, es lo que uno quiere correr. Si hay mucho sacrificio, lo hacemos y si hay dinero, también y si no hay, pues igual lo hacemos. Pero la idea es esta. O sea, mm. yo creo que ahora a mi edad yo regreso un poco a lo que he hecho y me siento satisfecho porque creo que eh, pude dar lo que yo aprendí. Y creo que todos los que aprendieron de mí han tenido una buena trayectoria y, y una buena formación. Mm. Entonces, eh, tal vez cuando me fui a Europa nunca pensé que iba a llegar a este nivel. Mm. Pero yo creo que una de las cosas más importantes fue que siempre traté de mantener el nivel. Haciendo carreras aquí, eh, trabajando con equipos aquí, con pilotos latinos. Entonces, todo eso ha hecho que que el automovilismo en realidad para mí se haya convertido en un modo de vida, que es lo que yo le digo a los pilotos, cuando usted decide ser <coughs> piloto, es una decisión de vida, no es un hobby, ni es un, un año, dos años, o sea, si usted decide esto, esto es para toda, para la, toda vida. la vida. ¿Qué
0: piensas de eso, Jean-Pierre?
2: Y que implica un sacrificio enorme, como lo dijo Eduardo... Y sí, cuando tú optas por eso, y además con muy pocas probabilidades de llevar a donde tú sueñas, la Fórmula 1, uh -huh. qué sé yo, o sea, cuántos se quedan en el camino y cuán, po cuán poquitos son los que llegan, pero la Fórmula 1 no es lo único, puedes puedes ir a otras categorías. Por ejemplo, a mí el, el tema Endurance me ha encantado. Yo hubiera querido ser un piloto profesional de Endurance, no de Fórmula 1 ni sino de resistencia, me encantaba. Esto de correr 24 horas, 12 horas o 6 horas. Tiene otra dinámica uh -huh. que es muy entretenida también, porque más allá del, del duelo mano a mano en la pista, es tú con el carro. Entonces tú te vuelves una extensión en ese momento del carro y de, de llevarlo bien, de, me explico, de tratarlo bien, de, de cuidarlo. Yo, mi más impresionante experiencia que te puedo contar eh, fue a la una de la mañana en, en Daytona, en el 95 eh, una de la
1: mañana una de la mañana, Sí. Wow.
2: y había habido, yo, yo tuve un primer turno dos turnos fuertes, sobre todo el primero eh, pues nos, empezó, nos metimos a competir éramos cuatro, dos Porsches, un BMW y yo en la segunda hora de carrera Y era como que estábamos en carrera sprint O sea, en fin <risa> Esa, esa es pica. otra historia, eso, <risa> eso no se debe hacer Pero Pero cosas que pasan Sí la adrenalina,
0: la adrenalina, como dice Eduardo, bueno, que te entra la adrenalina, olvídate, se le empiezas a dar, no por pues más que en la radio te dicen, oye, eso te iba a decir, desde Pits no le dicen para, para, no había no. radio, pues. sí no, eso
1: fue otra, <risas> oh, okay. ahí no estaba Eduardo, no tí... pero se bueno, dañó la radio, <risas> y,
2: y para terminarte rápidamente la historia, a la una de la mañana ya no había tanto, ya habían abandonado algunos autos, eh, afuera eh, hacía menos uno en Daytona, estaba frío, pero el carro estaba espectacular, delicioso el carro estaba perfecto y empiezas a manejar y eres tú, o sea, no está, ese momento en cambio no estaba con nadie en la pista, entonces empiezas a manejar manejar, y es una experiencia que digo, y una experiencia religiosa porque lo disfruté tanto manejando y mm -hmm. llevando el carro cada vuelta la disfrutaba tanto así que el rato que me bajo eh, Botch Letzinger me dice, oye, estabas haciendo los mismos tiempos que el día. Y según yo estaba, relajado. dos, tres segundos, estaba relajado, o sea, no estaba andando rápido, no. según yo. Estaba estabas cuidando cómodo, el carro, ¿no? estaba disfrutando, sin ir al límite. Y me dice, oye, ¿pues estás girando igual que en el día. Digo, no puede ser. A ese punto de relax uh -huh. llegué y, <coughs> y, de disfrutar. y de disfrutar. Nunca he disfrutado tanto manejando como ese, como ese turno. Era. A la, a la una de la mañana en Daytona. Estabas
1: como en armonía y solo... En armonía. A...
2: Entonces, este, este formato de, del endurance a mí me encanta. Entonces, por eso yo digo siempre a los pilotos, si sí, quieres llegar a la Fórmula 1, pero ¿quiénes llegan a la Fórmula 1? O sea, tienes que ser un superdotado además de tener mucho dinero y además, atrás mucha y bla, plata. bla, bla, bla. Pero hay otras categorías, hay otras pero igual todas te exigen lo mismo, o sea sacrificio, sacrificio,
0: sacrificio y sacrificio y no familia, ¿no? O sea, la familia gira alrededor del deportista ese rato.
3: Eh, sí, yo creo que la familia no va muy de acuerdo y sobre todo los latinos. Y no solo es el
0: deportista, porque el coach, el director, o sea, la familia del director también gira alrededor de la profesión del director ese sí, rato. O sea,
3: yo me he dedicado a esto desde los desde los 20. 20 años. Claro. O sea, en, conozco ...un montón de pistas, un montón de pilotos, un montón de... he trabajado en varias categorías... ...entonces básicamente todo lo mío gira alrededor del automovilismo, o sea... ...hoy por hoy aún sigue girando alrededor del automovilismo, ¿no? Eh, mi trabajo es 100% automovilismo... Eh, ...es difícil hacerlo en Latinoamérica, sí... ...pero uno puede, como te digo, encontrar gente del mismo nivel de uno en otros países de Latinoamérica como México, yo trabajo mucho en México, eh, Costa Rica estamos adelantando, siempre hemos tenido buen, buen desarrollo, y Ecuador para mí ha sido mi segun, segunda patria, mi ¿no? segunda patria en, uh -huh, a nivel claro. de automovilismo, yo he hecho cosas en Ecuador que no he hecho en Costa Rica, o sea, uh -huh. nosotros aquí ganamos con Sebastián Merchan en Yaguarcocha, una carrera donde había 20.000 mil personas, o sea, uh -huh, uh -huh. increíble, o sea, y la gente en la última vuelta... Parada, gritando, o sea, algo que te llena realmente... Que o lo sea, Que cualquier problema que hayas tenido antes se olvide. Se va. Se va, o sea, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que todo eso eh, tiene uno que aceptarlo desde el, desde el principio y dedicarse al 100% sobre lo que es el automovilismo. Uh -huh, hoy, uh -huh. hoy estás corriendo
2: en Estados Unidos. Eso Hoy... no quería, perdón, yo quería saber, ¿dónde andas ahora?
1: <risa> Gracias, jean <-Pierre risa> por tomar la posta. <risa> bueno, <risa> yo
2: me,
0: me, me bajo del auto. ¿Dónde estás cualquier... ahora?
3: <risa> Encontramos reemplazo. Eh, <risa> yo... Sí, me va a poner mi saco de malboro <risa> Yo hice un equipo en Italia, Ajá. me llevé unos pilotos de Chile, me llevé a Sebastián, eh, tuvimos eh, mm. eh, muy buenos resultados... Y estando en Italia, eh, el periódico más importante de Costa Rica compró el autódromo de Costa Rica y lo transformó en un parque temático, donde hay conciertos, ferias y automovilismo. O sea, uh -huh. transformaron el autódromo en un parque mucho más profesional.
2: Pero el autódromo sigue.
3: Sí, pero lo pista. redujeron. En lugar de 3 kilómetros 100, ahora tiene 2 kilómetros 100. Y me llamaron porque me pidieron que hiciera un proyecto en el cual involucraron a todas las agencias o distribuidoras de autos más importantes de Costa Rica y me pidieron diseñar un auto que fuera y diferentes carrocerías, pero igual en su mecánica. Mm. Estilo uh -huh. eh, NASCAR. Lo mismo, o sea, Ajá. entonces... Están este,
2: brandeados cada uno. Eh, sí, eh,
3: nosotros lo que hicimos fue con otro, con un, un socio mío que trabaja en Costa Rica, que es muy bueno técnicamente, eh, fuimos a Estados Unidos, conseguimos unos chasis, eh, logramos un buen acuerdo, compramos los autos, 17 autos, los llevamos a. ¿Apenas? Bueno, la inversión fue de un millón de dólares. Uh -huh, uh -huh. O sea, se invirtió un millón, el uh -huh. periódico invirtió un millón de dólares, vendió uh -huh. los autos a las agencias, hicimos una monomarca y corrimos tres años, un campeonato muy competitivo, donde logramos cambiar totalmente el automovilismo en Costa Rica. Los pilotos uh -huh. empezaron a ganar dinero. Uh -huh. O sea, uh -huh. las agencias. Llegó al punto que lo que querían era ganar Entonces en lugar de cobrarle al piloto Para correr con ellos, nadie les pagaban Para uh -huh. escoger el piloto Hoy por hoy hay pilotos que salieron de esa categoría Que están corriendo en Estados Unidos, en IMSA Que tienen muy buen nivel Entonces uh -huh. ese campeonato me llevó nuevamente a Costa Rica Yo ya no estaba en Costa Rica Y el campeonato terminó hace como Antes de la pandemia Yo lo compré adquirí los derechos del campeonato me quedé con algunos autos y empecé a hacer carreras de, de endurance, ahí fue donde invité a Sebastián, me invité a Ricardo Sonta, bueno ya eh,
0: sabes que a otro man que le gusta también el tema Sí, ¿no? bueno, <risa> Sebastián
3: Merchán fue, con, <risa> fue contratado por Kia eh, Costa Rica como ah, piloto como oficial, piloto. Ah. dos años estuvo Sebastián corriendo entonces esa categoría yo la he ido manejando hasta que llegó un momento en que vino la pandemia, no había que hacer y vendí los carros a, a México. Y México, cuando logré vender los autos en México, me contrató un equipo de NASCAR México y me fui a trabajar a México durante la pandemia. Yo pasé mi pandemia en México, trabajando con un equipo de NASCAR. Eh, o sea, tú
2: eres un trotamundo. Bueno, sí, lo... es que el, el automovilismo... Qué nómada. Sector, sí, es un, un gitano. Sí. Sí, nómada, tres o sea, mil por ciento. Sí, sí, sí. O sea, México
3: en pandemia no cerró nada. Nada, mm. el aeropuerto, nada. Todo estaba abierto. Hicimos las carreras que había que hacer, El NASCAR tiene 12 carreras, 17 carreras al año en México, entonces corrimos todo ese tiempo, y eh, formé mi equipo nuevamente en Costa Rica, de, del campeonato nacional, tengo unos autos del campeonato nacional en Costa Rica, y nos acaba de contratar Toyota Costa Rica, para que formamos, acabamos de, de formar un equipo en Estados Unidos, ellos tienen un dealer, Toyota Costa Rica tiene un dealer en Dallas.
0: Vamos a subir un video. De ese. Sí.
3: Y este, ¿cómo se llama ese? Eh, el dueño del Toyota de Costa Rica mm. eh, eh, nos pidió que buscáramos un campeonato que fuera Toyota porque él y el hijo querían correr. Y entonces conseguimos un campeonato que se llama el, el GR86, el Cop GR Cop. Es un Toyota 86, es un carro sencillo. Lo hizo Toyota Gazoo Racing Estados Unidos. Ese auto nosotros compramos uno, tenemos un tráiler, tenemos un pequeño equipo en Estados Unidos y estamos corriendo en Estados Unidos. Eh, son siete carreras, llevamos dos, acabamos de quedar en Austin de 12, son, 40, son 30, 32 autos. ¿Tú ¿Sí estás
2: viviendo ahora en Estados
3: Unidos? No, vamos
2: y no, venimos. Y <ríe> Yo vivo en
3: Costa Rica ahora.
1: Haciendo honor a su
3: Pero también eh, organizo, organizo el Campeonato Centroamericano de Automovilismo. Y tenemos este. ¿Y tienes un taller. Sí, bueno, el taller es para, el, para lo que es nacional. Uh -huh. A nivel centroamericano, yo me, me uní con algunos pilotos de Centroamérica que tenían autos de Ferrari 458, Audi R8, Lamborghini. ¿Ese eh, Audi no fue el que Porsche. se partió? Eh, un, un, se partió hace poco ¿sí? entonces eh, el automovilismo en Centroamérica estaba muerto entonces yo fui a Guatemala, hablé con los pilotos a El Salvador, a Costa Rica yo tengo parte de, de la pista en Costa Rica eh, contratada entonces eh, logramos organizar un campeonato y ahorita estamos ya el cuarto año que llevamos como GT Challenge de las Américas, que es un campeonato como aquel famoso que vino aquí a, a, a correr Ecuador, el, el GT, GT de, de las, las Américas. Américas, entonces son autos GT4, que se llaman, GT3, que se llaman lo que es FIA, Ferrari, Porsche, eh, eh, carros de, de alta gama, sencillitos, y corremos, eh, <risa> acabamos de hacer dos fechas en Guatemala, el 30 de julio corremos en El Salvador, corremos en octubre y en noviembre en diciembre nos venimos a Costa Rica para terminar el año corriendo en Costa Rica entonces eso ya es no es mi, mi papel no es técnico uh -huh. mi papel es de promotor uh -huh. que uh -huh. es lo que te digo en el automovilismo tú vienes subiendo sí, sí. o sea llega un momento que ya no eres ingeniero ni mecánico o sea, yo ya no toco los carros uh -huh. o sea y cuando yo llego a mi equipo y tal vez le digo al, al, al porque yo tengo un ingeniero ahora y le digo al ingeniero, mira, yo creo que es eso. Me dice, ingeniero, por favor, hágase a un Haga lado. Hágase un lado. Sí, sí, no, no estorbe. Que
0: ahora son inyecciones. Sí, sí,
3: ¿me entiende. Al
0: final, al final uno ahora, siempre... Ahora son híbridos. Ahora es eléctrico.
3: Sí, ¿Sí? sí, sí Hágase un lado. Ya no tiene platinos. Ingeniero, por favor, váyase para allá. Entonces, eh, pero la experiencia que uno tiene siempre al final prevalece. Entonces, uh -huh. este ¿cómo se llama? Eh, en algún momento dudé de que tal vez solo me dedicara al automovilismo, pero ahora me dedico solo a eso. Qué maravilla. ¿Cuál sí. es?
1: Perdón,
3: tiempo? yo tengo que salir Bueno, corriendo, te pido, corriendo, qué, pena, qué pena
2: Qué pena, qué pena, pero me gustaría Vas a estar acá todavía ¿Sí? Me
3: regreso el martes a San José tengo, El próximo martes Sí, tengo prácticas el mismo martes ¿Me puedes pasar el contacto? Obvio, sí, claro, si nos vemos. por supuesto sí, sí. Nos sí, sí. Ahora, ahora lo negociamos con Jean Pierre. <risa> antes <risa> de que te vayas Te vamos
1: a comprometer aquí públicamente que la... A ver si es que nos invitas a Luis y a mí o A todos, si es que está aquí Eduardo la próxima que gane Ferrari, cumplamos con la tradición que tenía, que tenía Pascal y que tenían ustedes en el campeonato. <risa> Vámonos a comer pasta. Si, quí, comer si pasta. quieren yo cocino y hacemos. Es un gran chef. La sí. próxima que gane Ferrari nos ponemos de acuerdo.
2: Ojalá sea este año, porque como <risa> por esto, las cosas, este <risa> año no va a ser. <risa> yo, yo aprovecho
3: para... Pues... Muy contento de volver a ver a Jean-Pierre en realidad con él siempre hemos tenido muy buena química, sí, eh, sí, sí, sí. yo estoy muy orgulloso de haber trabajado con, con Jean-Pierre, eh, creo que es uno de los altos valores que hay en el automovilismo ecuatoriano, él y el papá, o sea, parte de mi formación viene también, yo aprendo de todos y yo creo que yo he aprendido mucho también de lo que ellos en algún momento me enseñaron, así que, pues agradece, aprovechando para agradecerte públicamente no, ¿okay? no,
2: por favor, gracias a ti Y bueno, por eso hemos venido Cuando me dijo Luis Miguel que estabas acá y que había esto Dije, bueno, vamos ahí sí, a ir A volver a ver a un viejo amigo que, que <risa> le había perdido el rastro así Y que... cuando
3: el hijo esté sano y sano Mándamelo sí, sí. a Costa Rica. Camina y... bien, ¿ah? ¿eh? Camina bueno, bien. Yo tengo allá la fórmula, bueno. Renault. Qué bueno.
2: Bueno, Ayalo, Ayalo. Tiene un problema que es grande y pesado. Ese es el problema. Bueno, eso, eso,
3: <risa> eso es fácil de corregir. Bueno, <risa> claro, <risa> a correr. Fácil, a correr, exactamente. Pero sí,
2: me encantaría. Bueno, por, eso,
0: por eso conversemos. Perfecto. Me pasas del contacto. Encantado. Y... Gracias por aceptar la invitación, Jean Pierre. Eduardo, y con toda esta cantidad de historias que, que, que nos cuentas, de esta evolución, a mí una de las cosas que me llevo y me, y me encanta es creo que es una historia de resiliencia pura eh, este podcast habla mucho de emprendimiento y lo difícil que es eh, de la cantidad de veces que uno tiene una rodilla en el piso y ya parece que esto se acaba y hay un nuevo capítulo y, y sale una nueva oportunidad y creo que nos has contado millones hoy, ¿no? o sea, en esa dinámica que tuvimos con, con Jean-Pierre hasta hace un minuto eh, ¿qué etapa de tu vida dentro de la parte de automovilismo o capaz personal, porque van tan de la mano consideras que ha sido la mejor, o sea, tu mejor etapa en este
3: rato. Fíjate que el otro día lo estaba pensando como tratando de ubicar una mejor la mejor etapa de todo lo que ha sido mi vida en, la, en el automovilismo y creo que no podría tener un, un, uno en especial Creo que el conjunto es el que en realidad eh, me satisface 100%. Eh, yo creo que, como dices tú, a mí una de las cosas que más me ha llenado, además de la competencia, porque lo que me gusta es ganar y, y, y ser competitivo, ha sido el poder transmitir lo que yo sentí cuando me fui a Europa a mis pilotos o a mi gente que ha trabajado conmigo, de que todo es posible. O sea... O sea, eh, eh, hay muchos pilotos que llegan y me dicen mira Eduardo yo quiero ir a correr aquí y allá hay muchas limitaciones que tienen para hacerlo, pero cuando yo veo la actitud y las ganas de algunos pilotos que yo he tenido, que han comunicado, que, han, o sea, que, en, que nos hemos comunicado en, en, en ese sentido, eh, yo he logrado transmitirles a ellos lo que yo también viví y hemos logrado juntos llegar a, a, a muy buenos resultados, entonces todo ese conjunto, el conocer gente, pistas, pilotos, países, mecánicos, amigos, compartir con los hijos, resultados buenos, resultados malos, eh, anécdotas, yo creo que es lo que a mí en realidad me satisface plenamente. No podría decir me gustó mal mi etapa en Estados Unidos o me gustó mal la etapa aquí, no. En realidad, y creo que no hemos terminado. ¿Qué es lo más importante?
0: El, el rato que, que investigábamos para el podcast, yo tuve la suerte de hablar con, con Daniel, tu hijo, y me decía que admira mucho tu resiliencia y tu creatividad, eh, que de cualquier sitio sales con alguna nueva idea, o sea, que eres realmente inquieto, ¿no? o sea, que, que no puedes dejar que las cosas sigan como tienen que ser, siempre llegas con algo nuevo.
3: Eh, sí, eh, creo que es también mi formación de mecánico. Eh, en algunos momentos yo tuve que, que también eh, ser muy creativo y siempre encontré problemas. O sea, eh, eh, en el ambiente del automovilismo internacional, uno como latino tiene que luchar contra más cosas que, que por, digamos, que un norteamericano o que un europeo que está corriendo en su propia área. ¿no? ¿Había
0: racismo cuando llegaste a Italia? ¿Te, sí. vieron, te vieron de menos.
3: Bueno, fíjate que yo tuve la, la suerte de. ...prácticamente convertirme en italiano... ...y como tengo cierta fisonomía... ...entonces yo dejé de ser costarricense... ...porque... ...pues uno le decía... ...¿de dónde eres de Costa Rica?... ...y ellos decían Puerto Rico... ...o Costa <risa> de Aborio... O, ...o sea... ...no saben... dónde o sea, ...en esa época... Pues, ...hasta que no fuimos al mundial... ...pues nadie sabía dónde estaba Costa Rica... ...entonces en realidad... Eh, ...sí hubo... ...y eso fue parte de lo que nosotros... ...hemos tenido que luchar... ...la creatividad y las nuevas ideas... ...es como en una carrera... O sea, tú siempre tienes algún problema o alguna circunstancia que te cambia el plan inicial. Entonces tienes que ser muy reactivo. Y eso es lo que yo he sido. O sea, yo Pero soy claro. muy reactivo en el sentido de que si yo estoy en Ecuador, yo encuentro la manera de hacer automovilismo a, nivel, a buen nivel. Si estoy en Estados Unidos, pues también lo hago. Entonces eh, creo yo que mientras tenga la fuerza y, la, y, y el físico me lo permita, porque a veces lo pienso y digo, tengo 66 años... Todavía en Estados Unidos, la última carrera, yo cambiaba las llantas, yo levantaba el auto con la gata y decía, Dios mío, yo ya, yo ya no, o sea, encuentro amigos que me dicen que ya están retirados en la casa o cárcel, sea, yo, yo no debería estar en esto, pero es lo que me llena y creo yo que es lo que empuja a los demás a que sigamos todos por el mismo camino.
0: El, hay una historia de que cuando fuiste a México en pandemia, parte del salario que ganabas lo mandabas a la gente en Costa Rica, ¿no?
3: Sí, o sea, cuando yo tengo que irme de Costa Rica por la pandemia, cuando cerramos en Costa Rica la pandemia, para nosotros fue un golpe muy duro porque en el, o sea, el automovilismo no es un, no es algo básico, o sea, nadie pensaba qué iban a hacer los que o sea, que, nadie estaba pensando en qué van a hacer los mecánicos de las carreras o qué van a hacer los pilotos o qué van a hacer los que hacen carreras. Entonces yo no sé cómo hicimos, pero yo logré mantener mi taller y mi personal sin rebajarles el salario, sin dejar de pagarles. Pero tú en México. Pero yo tuve que irme a México y entonces yo desde México, con los recursos que lograba conseguir en México, yo mantuve mi taller y mantuve a la gente que todavía está hoy conmigo. ¿no? Entonces, creo que también un equipo para poder ser un equipo de verdad tiene que ser solidario. O sea, nosotros... Siempre hemos sido muy solidarios y siempre, hoy por hoy, por ejemplo, tenemos gran relación con mecánicos, pilotos, que tal vez ya no nos hemos vuelto a ver, creamos como una hermandad.
0: ¿Qué consejo le darías a las personas, en las carreras gana solo uno? entonces Pierde el resto. El resto pierde claro, si parten 30, 29 perdieron. ¿Qué consejo le darías tú, o cómo trabajas a cada uno de tus pilotos, para que tengan esa fortaleza de volver a entrar, de que no se desmotiven, de que vuelvan a intentarlo.
3: Fíjate que yo tengo una filosofía y una forma muy práctica de ver eso. Cuando, por ejemplo, yo tengo un piloto nuevo, que quiere ser muy rápido, yo le digo lo básico. O sea, tú no puedes ser rápido si no controlas el auto. ¿Ok? O sea, no me vengas que la pista, que el carro, que la presión de las llantas, o sea, primero controla el auto. Cuando tú controles tu medio, tú puedes empezar a ser rápido y la práctica es lo más importante. Entonces, yo creo que lo que yo le aconsejo a una persona que quiere empezar no solamente en el automovilismo, sino en su vida, es que uno tiene que ser constante y que tiene que estar dispuesto a aceptar las adversidades. O sea, eh, creo yo que lo que que a mí, a, mí me, a mí, para mí fue muy bueno llegar a Italia y, y, y haber tenido eh, los primeros años en un equipo que era, ganó todo. O sea, nosotros ganamos en Italia todo durante cuatro años. Tal vez eso después a mí me impulsó a entender que ya yo había hecho eso y que yo podía enseñar a otros a llegar a esos puntos. Y a incluso, creer. Y a creer. Entonces yo creo que, lo que yo le puedo decir a alguien que está empezando, no solamente en el automovilismo, sino en cualquier otra actividad, es que nada viene de un día para otro. Uh -huh. Que me lo decía mi papá, yo le decía no, a mí sí. Y que todos los consejos que te decían tus papás hace, hace años y que tú decías no, no, ahora uno los vuelve a decir. Eh, tenían razón. O sea, aquí es constancia, trabajo y sobre todo eh, fuerza porque yo he tenido pilotos de 15, 16 años viviendo en un apartamento con mi hijo, cuatro personas, cinco personas en un apartamento pequeño y, y lloran. O sea, les hace falta. O sea, yo también, o sea, nos quebramos y nos hemos logrado sobrevivir a base de, de, del conjunto. Entonces, el equipo uh -huh. es equipo y, y yo debo siempre ser el ejemplo del equipo. O sea, uh -huh. si yo me quiebro, el equipo no sirve. Entonces, yo tengo que ser el referente, y por eso soy a veces tan creativo. O sea, si yo no reacciono, ¿quién reacciona? Detrás mío no hay nadie. Soy yo el que, el que llevo la, la, la responsabilidad. Qué hermoso, ¿no? Buenísimo.
0: ¿Con qué sueñas, ya okay. para terminar? ¿Qué nuevo logro buscas tener?
3: Me gustaría consolidar un poco lo que he hecho. Siento que a veces está muy disperso, que no he logrado, tal vez, en mi país lo, consolidar bien... Eh, lo, todo el esfuerzo que hemos llevado. Un legado. Creo que ya lo dejé. O sea, palabras como las de Michael Dolberker, Sebastián Merchan, lo mismo que, que, que te menciona mi hijo, uh -huh. mi hija también trabaja conmigo, entonces cuando tú oyes a esa gente y, y, y el mismo Jean-Pierre, entonces yo creo que, o sea, yo voy a Italia, voy a Estados Unidos, voy a México, a otros países donde hemos trabajado y, y yo tengo hermanos, o sea, o hijos. Y papás que han llorado conmigo agradeciéndome el haber estado yo con sus hijos en una época difícil para ellos. Entonces, yo creo que el legado yo, yo ya lo dejé. Espero no echarlo a perder de aquí al final, ¿verdad? Eso es, eso es lo, que, lo que no quiero. Eso es lo difícil. Eso es eh. lo difícil, exactamente. Eduardo,
0: sí. gracias por, por haber aceptado la entrevista. Tu tiempo en Ecuador era corto. De verdad estamos súper contentos de haberte tenido aquí. Eh, la mejor de la suerte en todos los proyectos y para nosotros ha sido un espacio, a mí me gustan los autos evidentemente, entonces ha sido delicioso tenerte a ti. Eh, contándonos todo lo que es haber visto a Jean-Pierre, que se emocionó muchísimo cuando le dijimos que podía venir al podcast. Entonces, mil gracias de nuestro lado.
3: No, va bien, ustedes muchas gracias. No siempre uno tiene la oportunidad uh -huh. de hablar de lo que uno ha hecho porque creen que nada más uno habla de carreras. O sea, <risa> le gusta manejar rápido. Exacto, o sea, mucha gente cree que el automovilismo, como cuando mi mamá y mi papá decían, no, eso es para, eso es para vagos. Porque, ¿Qué andas haciendo ahí? No? O sea, yo creo que. Programas como este, que te permitan también expresar lo que uno ha hecho y que uno pueda también comunicar lo que uno siente y lo que uno ve, creo que abren puertas y abren también mentes para que otros puedan hacerlo. Entonces, yo les agradezco mucho porque no hay muchas oportunidades para decir lo que uno piensa. Muchas gracias. Gracias, gracias a ti, Eduardo. Gracias por
1: el tiempo. Nos has llevado por, un,
3: por una carrera.
1: <risa>
0: Sí, vamos, vamos, eh, invitamos más bien a la gente que, que entre a la página web uh -huh. openbox.com, eh, no, es openboxpodcast.com, perdón, uh -huh. y porque vamos a subir varias de las fotos que vimos hoy día de cuando Eduardo era joven y cuando estaban en Monte Carlo, que cuando lo que vimos con Jean-Pierre, los distintos saludos, entonces para que la gente no se lo pierda, pues va a estar todo colgado ahí.
1: Buenísimo Dardo, muchas, muchas gracias. gracias a ustedes. Luis mi, nos vemos en el próximo episodio de Open Box Podcast. Adiós a todos, gracias a todos. Gracias por tanto. Open Box llega gracias al auspicio
0: de Walker Brand, primera consultora digital con 13 años de experiencia. Si quieres construir estrategias y acciones tácticas a tus metas y modelos de negocio, llama a Walker Brand. Tuautoencasa.com, compra tu auto cero kilómetros en línea con la mejor oferta sin salir de casa.
1: Experimental.